0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a canción de Hielo y Fuego y a Juegos de Tronos. Como cada semana estamos a este lado del micrófono y hoy os traemos un podcast eh, sobre un personaje de lo más controvertido. Teniendo en cuenta que es un personaje que no aparece directamente en la saga, hay que tener en cuenta que sus hechos anteriores a los acontecimientos de Canción de Yol Fuego, dieron un vuelco a los acontecimientos que hubieron de venir en el futuro de la saga, en el futuro de Poniente, simplemente con un hecho como un, entre comillas, rapto. Y ahora hablaremos y debatiremos largo y tendido sobre Raegar Targaryen, ¿Héroe o villano? Creo que ningún personaje que no ha salido eh, directamente en las páginas de Canción de Hielo y Fuego causa tantísima controversia como Raegar y tiene, por un lado, muchos seguidores y, por otro lado, muchos detractores. Es un personaje que quizá no te puedes posicionar en medio, sino que te tira más para un lado que para el otro y, sobre todo, por, como digo, la controversia que causaron sus actos y todo lo que pudo venir de ellos. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego... ...en la que empiezo a presentar por las señoritas. Vero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues hoy va a haber polémica porque la verdad es que, como ha dicho Carlos... ...la figura de Raegar Targaryen es bastante controvertida. Para muchos fue alguien maravilloso, como guerrero, como personaje en general... ...con ese punto de elfo emo que tenía... Y para otros, pues es un villano de la peor caraña. Yo, ¿qué queréis que os diga? Lo siento porque no le guste, pero soy fan de Raegar y voy a intentar defenderlo lo mejor que pueda.
0: Y al otro lado del cuadrilátero tenemos <risa> a Javi. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas. Raegar es de los personajes más importantes de todo Canción de Hilo y Fuego. O sea, sin duda es el personaje que ya no está vivo en la historia que más se influye en ella. Es un personaje absolutamente... Que sin él no existiera Canción de Hielo Fuego, así de claro. O sea, Martín lo tenía pensado hace mucho tiempo y se nota que está muy bien construido. Yo, como habréis adivinado, soy bastante hater de Raegar. No voy a decir que es un villano, que es un Gregor Clegane, pero me cae muy mal. Así que en este podcast voy a intentar un poco defender
0: más o menos mi postura. Uh, y con la toalla y la botella de agua, Pablo, ¿qué tal?
3: <risa> Yo estoy sentadito aquí a un lado del cuadrilátero viendo cómo se pega la gente... No, no. Eh, eh, tengo que decir que en este podcast yo pensaba que iba a llegar eh, del lado de Vero, pero a la hora de prepararlo he venido del lado de Javi. O sea, va a quedar muy chicos contra chicas, pero la verdad es que yo pienso que Regar Targaryen es un personaje que cuando empiezas a analizar sus actuaciones no sale tan bien parado como puede parecer. Así que esperemos que algún oyente también descubra un
2: lado oscuro en, en el príncipe de
3: pelo plateado.
0: Y este que os habla, Carlos Lorenzo.
2: Carlos, ¿tú qué eres héroe o villano?
0: Mm, hombre, yo estoy muy en medio, quizás, porque me parece que algunos de sus actos fueron bastante egoístas y que en gran medida fue un poco cretino, porque yo definiría a, a Raegar como un poco cretino, pero eh, mm, al fin y al cabo no le, ve, no le veía maldad en lo que hacía y eh, en parte creo que parte de sus hechos fueron... Eh, para el bien del reino O lo que quería hacer Que al final no fue para el bien del reino Pero que al final pensó con otra parte del cuerpo Y ese modo egoísta Que de hecho volvemos a ver En eh, las páginas de Martin, por ejemplo, con Rob Fue lo que mm, hizo que toda su dinastía cayera no Y aunque propiciara muchas cosas eh, para la saga Pero claro, la historia cambió totalmente Entonces me parece que fue un poco cretino Que se creía más de lo que realmente era eh, que no tenía maldad al fin y al cabo, pero que, que no pensó bien las cosas, básicamente. Aunque en parte creo que algunas de sus cosas que tenía planeadas eran para bien, cosas que luego no, no pudieron suceder. ¿Te parece bien, Javi? Es bastante sensato lo que dices, la verdad. ¿eh? Entonces estoy un poco en medio. Yo voy a, voy a tratar de posicionarme en medio, claro. ya que tenemos a ver a un lado a Javi al otro, a Pablo ahí un poquito más tirando a Javi, voy a intentar ponerme en medio para que haya un poco de, de todo, ya que Mircel pues, no está hoy con nosotros.
3: Que sepas, Carlos, que el infierno está reservado para los que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral.
0: <risa> si te quedas en medio de la carretera te atropellan, ¿eh? Tú piensas eso. Sí, sí, completamente. Y aquí tengo a ambos lados encima, así que... Bueno, antes de empezar con este polémico podcast, que como ya habéis visto, ni siquiera hemos empezado y hemos, empe hemos iniciado con, con los puñales... Pablo, para aquellos que quieran apoyarnos, apoyar a este podcast, pobrecito, de podcast de y Fuego, ¿cómo pueden hacerlo?
3: Bueno, pues la principal vía, la que más nos ayuda... Eh, más os involucra con el proyecto y también más beneficios tienes, por supuesto Patreon, no nos olvidemos que, que bueno que nuestro Patreon está funcionando genial, tenemos un montón de gente apoyándonos
0: eh, gente muy contenta con
3: Patreon bah, en, en, encantadísima, o sea hay gente que lo tiene en favorito, ser Patreon eh, mola. que lo ha sustituido ya por Google que ya no necesita de, página de inicio sí sí, sí sí ya no necesita buscar eh, cómo atarse una corbata, sino que abre el, enciende el ordenador, se mete en Patreon, ve que tiene un podcast se lo pone a escuchar, llega tarde a su graduación Vamos, maravilloso. Eh, en Patreon tendréis una serie de ventajas dependiendo de las categorías, esto ya lo sabéis. Y por supuesto eh, recibiréis pues un certificado, una camiseta, todo depende de, de cuál queráis que sea vuestra aportación. Un bonus. Eh, luego tenemos también ese link de Amazon famoso, eh, un link que no espía el FBI, ni Trump, ni te va a costar tu carrera política en Estados Unidos, ni nada por el estilo, sino que es simplemente un link que si lo usas tu compra te cuesta exactamente lo mismo en Amazon, pero Amazon nos da un pequeño un porcentaje, muy pequeñito, pero bueno, es una forma eh, de apoyarnos.
0: Efectivamente. Así que niños, sin más dilación, abrimos este gran melón. Hemos tardado seis temporadas en hablar del Príncipe Plateado, pero me da miedito lo que ha de venir a continuación. Así que sin más dilación empezamos a hablar de Rhaegar Targaryen, o como diría Pedro Pascal, Rhaegar Targaryen, héroe o villano.
4: Sabía que os encontraría aquí. ¿Vuestra tía Layana?
0: Padre no hablaba nunca de ella.
1: A veces me lo encontraba aquí encendiendo las velas. Dicen que era muy hermosa.
4: La vi una vez. Era pequeña y vivía con nuestra familia materna. Lord Wendt celebró un gran torneo en Hall. Todo el mundo asistió. El rey loco vuestro padre Robert Baratheon y Layana, ya era la prometida de Robert podéis imaginar lo que fue para mí un joven desconocido alguien sin nombre ver a aquellos hombres legendarios batiéndose entre sí los dos últimos jinetes eran Barristan Selmy y Rigar Targaryen cuando Rigar ganó todos aclamaron a su príncipe recuerdo que las chicas rieron cuando se quitó el yelmo y le vieron el pelo plateado lo apuesto que era hasta que pasó de largo ante su esposa Elia Martel y todas las sonrisas murieron nunca había visto tanta gente tan callada pasó ante su mujer y depositó una corona de rosas invernales en el regazo de la llana azules como la escarcha ¿cuántas decenas de miles de muertos hubo porque Rigar eligió a vuestra tía?
0: Y ya que este podcast parece que va a ser muy de extremos, eh, me gustaría también que nuestros oyentes pues nos dejaran tanto en Evox, como en Facebook, como obviamente en Twitter, eh, en iTunes también se pueden dejar eh, valoraciones y comentarios. ¿Qué piensan ellos de Raegar así en frío, de inicio de podcast? Para ver un poco cuál es la idea que tienen nuestros oyentes de este personaje y al final del podcast a ver qué les parece, si Javi les convence, si Vero les convence. Yo ya he dicho que voy a intentar quedarme un poco en medio y Pablo, que cogea un poco más más al lado de Javi, pero me gustaría también que nos comentaran sus, eh, sus impresiones, su, sus pensamientos de este Rigar, porque es que no deja indiferente a nadie sin embargo, habrá gente que no lo conozca. Habrá muchos televidentes que les suene Raegar de nada, de algún que otro comentario de la primera temporada, de Robert, hablando de que le mató porque raptó a Lyanna. Y sin embargo, el trasfondo que tiene este personaje es muchísimo, muchísimo más importante de lo que vemos en la serie, ya que los acontecimientos de la serie y, por supuesto, de los libros mmm, tienen muchísimo que ver con lo que hizo Raegar. Así que, Vero, preséntanoslo o presenta a este personaje a aquellos que no le conozcan en demasía, a pesar de que en la saga sí que lo vemos a través de un recuerdo, a través de una visión, mejor dicho, pero siempre viene bien recordárnoslo. Así que vamos a hablar físicamente y de los aspectos pues, más relevantes de su personalidad porque estaba muy, muy definido.
1: Lo he dicho antes en la presentación, lo de Elfo Emo, pero es que yo creo que, que le pega muy bien. Pero no Elfo de Lord de Desencanto, no, Elfo de Lord del Señor de los Anillos, ¿vale? Bueno, pues eh, físicamente el Príncipe de Plata, como se solía llamar a Rhaegar Targaryen, eh, por las descripciones que tenemos era mm, lo más... Es que mm, Vale, todos los Targaryen eran guapos, esbeltos, bueno, todos, todos, ¿no? Porque algo cuarto no, no era. En fin, pero tenían este pelo platino tan característico y tal. Pero dentro de la belleza hay grados, ¿no? Y Raegar pues era un 10, ¿vale? Era de los más guapos. Eh, era el primogénito de Aerys II y de su hermana esposa Raela. Desde su nacimiento fue nombrado príncipe de Rocadragón, como correspondía a su condición de heredero al trono. Tuvo seis hermanos menores, pero bueno, de todos ellos solo sobrevivieron Viserys y Daenerys, que es a los que conocemos. Por cierto, a Daenerys no la llegó a conocer porque nació en Rocadragón después de su muerte... Y bueno, pues se le describe como alto y atractivo, con voz de hierro. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención porque la voz de las personas me parece algo súper importante y característico. Eh, su cabello era de color plateado, sus ojos violetas, que son descritos como profundos y tristes. Se le consideraba sumamente inteligente también y excelente en todo lo que se proponía o sea, lo que se le metiera en la cabeza lo hacía pero vamos, de sobresaliente no de matrícula de honor era además un músico de gran talento y un gran caballero también si no nos tenía ya suficientemente ganados con su apariencia que como digo, es digna de los Elford de Tolkien, es que encima talento y sensibilidad para la música, con gran inteligencia un gran guerrero con voz de hierro, en serio, es que... ¿se puede pedir más? Yo yo creo que no, ¿eh? Bueno, en la última temporada, los que sigáis la serie... hemos podido verle brevemente en una visión de Bran... en el último capítulo, cinco segundos si llega... Sinceramente, si me dicen que usaron al mismo actor de Viserys, me lo creo... porque le han puesto, vamos, el mismo peinado, la ropa parecida... y apenas se le veía la cara... Y es que, bueno, el parecido entre los dos actores es tremendo. Eh, se llama Wilf Solding, por si tenéis curiosidad. Eh, le pudimos ver en los Borgia, por cierto. Eh, y, bueno, pues es increíble el parecido que tiene con Harry Lloyd, que es el que interpretó a Viserys. Pero increíble que me dicen que son hermanos y ya digo, me lo creo. Así que, bueno, pues en este sentido, si buscaban credibilidad y que le vieras y dijeras, anda, este se parece a Viserys, pero no es, así que tiene que ser su hermano. Sigo creyendo que para los que no tengan ni idea de los libros ni de la historia que hay detrás de esa escena, habrá quien haya pensado que era el propio Viserys, porque es que se parecían demasiado. Bueno, si os interesa el tema de los fancast, podéis buscar en Internet. Desde mucho antes de que la serie eligiera a este actor de Raegar, había gente ya proponiendo quién sería su Raegar perfecto. He encontrado por ahí a Lee Pace, como no, siendo elfo, y con no, ese no. pelo blanco, no, no, pues no. le pega muchísimo. Bueno, volviendo a la descripción de Raegar. Para los fans de los personajes atormentados, entre los que me incluyo, eh, Raegar se decía que había nacido de luto. Ahora lo explicaremos más detalladamente, pero el hecho de haber nacido justo durante una... Pero,
0: perdona, pero el decir haber nacido de luto me parece una forma muy bonita de decir... Era un penas.
1: Pues sí, era un poquito. A ver, pues era un personaje atormentado interiormente siempre y el melancólico y, en fin, deja, deja, que lo voy a explicar. Nació durante la tragedia de Refugio Estival, esto ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y se piensa que esto fue lo que le hizo vivir como afectado por una melancolía permanente. Luego, después ya hablando de sus obsesiones, pues comentaremos por qué el motivo de, de, de esta tristeza. ¿no? Eh, yo no me voy a poner a hacer un estudio psicológico, principalmente porque me faltan conocimientos. Eh, pero si recordáis el análisis que hicimos en el podcast sobre psicología, esto podría deberse a una afección que por cierto habría heredado su hijo John que sobre esto sí que sobre John sí que hablamos bastante y además eh, lo comenté yo creo recordar eh, la fase es melancólica que además de ser hereditaria y está relacionada con una tristeza profunda con depresión se marca en la expresión de la cara y esto bueno pues justificaría que todos los que le describen pues señalen esta melancolía esos ojos tristes yo no me imagino a arraigar suspirando por los rincones para que la gente dijera, oh, era un tío súper melancólico, pero sí que debía de tener esa cara súper emo, súper eso, triste para que todo el mundo señale la melancolía como esa cualidad. Ahora después veremos lo que pensaban, lo, o sea, porque todo lo que sabemos nosotros sobre Raegar es a través de lo que cuentan otros personajes, lo que piensan otros personajes de él y el tema de la melancolía y de la tristeza y tal es que todos mmm, coinciden. Entonces algo debía de haber en su cara, en su mirada, en su, no sé, en su forma de hablar incluso que diera esa pista de, de esa esa tristeza que le daba su corazón. Vamos, que tenía cara de intensito. O sea, esto que te mira y dices... ¡Ay, madre mía, qué intenso! Bueno, hablaremos también de su obsesión con cierta profecía, de su idealismo... Pero aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Que muchas de las cosas que vamos a hablar aquí se basan en nuestra propia percepción, teniendo en cuenta los pocos datos que tenemos sobre él y en la imagen que, como digo, nos han creado los personajes que piensan en él o que hablan sobre él a lo largo de los libros.
3: Tengo un problema muy muy gordo con el regar de la serie. Vero lo ha comentado pero mm. es una de esas cosas que, que realmente no cuesta nada para la serie. La serie es una serie con muchísimo presupuesto con eh, muchísimo muchísimo alcance y sin embargo no son capaces de prever que van a necesitar un regar y poner uno, a un Rhaegar que se diferencie un poco más de Viserys para que la gente no lo confunda y dos, un Rhaegar que esté a la altura de los libros, estamos hablando de cosas ya del nivel de ponerle un parche a Euron, que es que es una tontería que sí, que es una tontería que es una tontería, es la mayor tontería de la historia sí, poner un parche a un personaje pero no cuesta nada, si es que cuesta 5 euros, un parche que no cuesta nada que si me dijeras, vale, pone a Raegar con una armadura Targaryen como la que sale, ahí sale una. ¿Cómo se llamaba el tío este que hace de ...de bardo en el Hobbit? ¿Sabéis el actor este?
0: Um, sí. Luke Evans.
3: Luke Evans. Luke Evans, sí. Luke Evans tiene una peli que hace de vampiro extraño. Uh,
0: de Drácula, sí. Sí. sí
1: Drácula Antol. Que tiene una armadura que es, que es la armadura de Raegar.
3: Porque es una armadura con dragones, sí. con escamas, sí. con los tonos adecuados. Vale, tú me puedes decir que hacer una armadura como esa pues cuesta mucha pasta y que la temporada se iba de madres y mejor efectos especiales. Vale, eso te lo puedo comprar. Pero punto número uno, haz un casting en el que cojas un actor un poco distinto. Punto número dos, tío, una peluca distinta. Que es que habría sido tan sencillo. Es, que es la como... misma. Si llevara el pelo recogido en un moño, puede ser incluso la misma peluca. Pero no es exactamente el mismo corte de pelo. Es que. Ahora mismo me pones a este tío y al lado a Viserys sin haber visto yo la serie y me dicen, uno es el dragón y otro dicen en los libros que no llega ni, ni a la sombra de su hermano. Y no te sé decir cuál es cuál. No te sé decir cuál es cuál. O sea, yo de verdad me, me indigna mucho este tema porque de nuevo estamos ante un asunto de casting que no supone ni un mayor presupuesto ni supone una mayor complicación de una grabación ya de por sí complicada. Es que es una tontería. Pero es una tontería que hace la diferencia entre ver esa escena y decir, oh, Lord, qué pasada,
0: y verla decir, meh. Hombre, a ver, eh, estoy de acuerdo que la HBO mmm, no pecó excesivamente de, de, de innovadora, ¿no? E, y de arriesgar un poco lo que es el actor, porque, en mi opinión, pienso que teniendo en cuenta que Rhaegar es hermano de, de Viserys y que es un personaje, este, este, este último Viserys, que sí vimos en la serie bastante, además la primera temporada sí que tenía salía bastante y es una figura que se te marca desde primera hora yo creo que tiró un poco por lo facia HBO y dijeron son hermanos tienen esta gente que reconocerlo eh, a simple vista, pero tal cual porque de hecho creo que bueno la escena a él no se le menciona durante la boda, sino que le mencionan eh, eh, Sammy Bram entonces, es como, ¿qué hacemos para que la gente del tirón sepa que este es Raegar? Que no nos lo confundan con otro, eh, que en una visual de 20 segundos dura y que donde más se ve son, la, son las manos, ¿no? Lo que más se ve. Eh, ¿Cómo hacemos? Ponemos un tío muy parecido al la tor que teníamos de antes porque es el hermano. Y aquí vamos a jugar a que los hermanos pues son prácticamente clavados. Y como ha dicho Vero, cuando lo vimos en el flashback de la serie... Eh, a ver, parecía. parecía o sea, aparecía él directamente, porque tenía la misma. El mismo estilo de estilo de cara, así como eh, afilado, ¿no? Alargado, la nariz y tal. Entonces, ahí no, no fue directamente. no fue un, un, una baza, digamos, o, o un arriesgo por parte de HBO y, y visualmente tiró por lo fácil. Sin embargo, no sé hasta qué punto se le podría acusar de eso, porque es un personaje que sale 20 segundos y que que se parezca a su hermano, no me parece del todo descabellado. Eh, tampoco lo vimos en acción, como ha dicho Pablo, que no es un personaje, un actor que es el personaje que tenemos en mente de los libros, porque al fin y al cabo lo hemos visto 20 segundos y no sabemos si a ese hombre le das un arpa o le das una espada, eh, y efectivamente es el Raegar que, que conocemos. Entonces, me parece un poco colarse un poco desmesurado, criticar el, al personaje, por esos 20 segundos porque no me parecen representativos para tal. ¿Que se parece a Visery Sí. ¿Por qué es el hermano? Pues tampoco me parece muy descabellado. Hay hermanos que son muy diferentes, como me pasa a mí o hay otros que son dos gotas de agua si tiramos un poco de genealogía Targaryen si sí es cierto que los Targaryen estaban todos cortados por el mismo, mismo patrón entonces no me atrevería a criticar para mal del todo la lección, porque no lo vimos en acción no lo vimos en largo y tendido lo vimos simplemente 20 segundos y con dos frases entonces, ¿no fueron creativos? sí ¿pasa algo? para mí no, sinceramente yo comparto bastante lo que ha dicho
2: Carlos Pienso en primer lugar que si, como ha dicho Vero, es un chico, que bueno, un, chico, un personaje que se parecía físicamente bastante a Raegar, pues es normal que busquen en la serie, si quieren ser fieles a los libros, que el personaje se parezca a Raegar. ¿Se parece demasiado? Bueno, eso ya entra la opinión de cada uno. Y como dice Carlos, no es un personaje que tenga ni una línea de di diálogo en plan profunda, más que darle si quiero a Liana Estoy seguro que si hubieran querido un personaje con escenas reales y complejas, hubieran buscado un gran actor. O sea, Juego de Tronos se trajo a Matt Boncido para grabar cuatro escenas, se trajo ahí a Ian para grabar una escena en un bueno una escena, varias escenas largas, pero solamente un capítulo. HBO tiene un compor de convocatoria y una cartera para traer a quien quiere. Pero como es un personaje, a ver, pensemos que necesitaban coger a un pe... a un actor que no fuera conocido para que nadie le reconociera cuando estuviera en Belfast rodando una escena. Es decir yo que sé, no tiene nada que ver, pero yo que sé, llegamos pues que fichan a Tom Cruise, ¿no?, que evidentemente no es regalar pues si fichas a Tom Cruise y está en el estudio de Juego de Tronos, pues salen en la tele todas las webs de fans y tumblers de fans y cuentas de Twitter y de Instagram que siguen a Tom Cruise, se dan cuenta de que está en Belfast, de que está con Juego de Tronos, de que va al estudio de Juego de Tronos, se filtra la escena, la escena de Regaliliana, y si no hubiera sido por las famosas filtraciones de guión, no se hubiera filtrado, porque fue una escena sin extra, rodada además muy pronto, fue de las primeras escenas que se rodó de toda la temporada... Entonces, también coger un actor muy desconocido ayuda a mantener un poco en secreto este tema. Ya digo, entiendo las críticas, pero yo creo que HBO era difícil que lo hubiera hecho mejor por todos estos condicionantes.
3: O sea, es que, que quieras que se parezca a esta familia, pues es que yo creo que ahora mismo ves a alguien con una peluca blanca y lo primero que te viene a la mente es que es un Targaryen. No es suficiente, poner unas lentillas de ojos violetas, o azules, o verdes, o lo que quieras. O ponle el, en el pecho el escudo Targaryen que se vea más claro. Pero es que no... no, no lo siento, es que no, no es Rhaegar. O sea, Yo es creo que... que
1: podían haber cogido a otro... A
3: cualquier otro. Había, había un tío, un tío, un, un creo que era deportista de élite que era arquero, que subió una foto, eh, que encima había estado por Belfast y tal, y subió una foto diciendo, mucha gente me dice que me parezco un montón al príncipe Rhaegar. Guiño, 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 guiño. Y yo lo vi y dije, hostia, digo, este pavo pasa por el príncipe Ragar y no llevaba ni peluca ni llevaba nada, no necesitaba nada. Pero es que habría sido tan sentido como ponerle una barba, tío. Un poquillo así de barba.
1: No llevaba barba, no llevaba barba porque Cersei, eh, el que llevaba barba era Aurane Mares y cuando ella estaba recordando... No, que recordaba
3: Sí. Pero claro, a lo que dijo... me refiero es diferenciarlo un poco de B-series, darle un toque más, yeah. ¿sabes? O sea, es que incluso aunque te alejaras de la descripción del libro que no fuera exactamente igual.
1: A mí lo que me llama mucho la atención de, de la serie y de cómo la tienen enfocada los showrunners, que me imagino que serán los que se encargan de, a, a fin de cuentas, pues decir esto se hace o esto no se hace o esto se hace así o de otra manera... Es que muchas veces mastican muchísimo las cosas y lo justifican diciendo es que claro, la gente que no se ha leído los libros o que no está familiarizada o vamos a, a ponerle a, a Asha, Yara, porque hay una osha y la gente se va a confundir. Pero luego te meten un personaje que es clavado a otro y que la gente ya dice pero ¿este quién era? ¿No era el hermano de la otra? ¿Que le, ¿El que le decía hombre? El, de la, ¿El caldero de oro? Es que la gente no, no se entera con esto.
0: No sé, yo creo que criticar al pobre actor que para mí no lo hizo mal dentro de que serán 20 segundos de, de, de flashback y decir que, que no se adecua al Raeg al que conocemos cuando no ha hecho nada, joder... A ver, si me ¿Qué entiendo. podría
3: haber hecho mal? Se podría haber cagado en medio del set Pero aparte de eso no... Sí,
0: pues, pues por eso mismo claro, Es que realmente sí se adecua El actor a las descripciones de Raegal Es que no sé qué queréis O sea, que se parece un poco al actor de Viserys pues, Hombre, sí, un poco, pero un es poco que... no
1: es clavadísimo Sí,
0: sí, es clavado Pero se, sí, adecua, mismo, ¿se adecua a las descripciones de Raegal? Pues sí, claro, es que sí pues o sea, de Ya, pero es
1: que es lo que, es lo que dice Pablo a, a Haberle puesto otra peluca Es que es la misma puta peluca O sea,
3: o sea, puede que sea El cosplay más fácil de hacer de la historia De la humanidad, queridos oyentes Si alguno vais al Podcast 200 a hacer un cosplay De, de Raegar en, en La serie, porque vamos si tenéis una fregona por casa es muy sencillo. Hombre,
2: el traje sí que es elaborado. eh <risa> Si no aquí Neb y los fans del vestuario nos pegan por minuscular el trabajo de, de Mr. Clapton. O sea, el traje de que lleva sí que está chulo. La capita esa o lo que sea eso. O túnica o lo que sea.
0: El taca ya vestido, ¿no? <risa> sí. Bueno, eh, personajes y actores aparte, vamos a centrarnos un poco en, en lo más característico de, de este personaje de, de raegar y para los lectores sabrán perfectamente que algo que la serie ha dejado muy, muy, muy al margen es el tema de la profecía de las Tres Cabezas de Dragón. De hecho, si no recuerdo mal, es que ni se menciona, teniendo en cuenta la gran importancia que tienen los libros y la gran importancia que tiene para Raegal. Eh, esta es una de las cosas que pensaba yo, que dije al principio, que pensaba que... Se, se crecía demasiado y que se valoraba más de lo que eh, luego debería o no. A lo mejor luego se cumple todo lo que todo lo que él creía de su línea de descendencia y al final pues estaba en lo cierto. Sin embargo, Javi, algo que caracterizó a Raegar a su vida y a su carácter, no también estaba muy centrado y muy encabezonado en eso, es en esta profecía de las tres cabezas de dragón. Vamos a recordarla.
2: Bueno, luego hablaremos más adelante de la obsesión de regar con las profecías. Lo que voy a hablar en este punto es de la profecía en sí, que es clave para regar, pero también absolutamente fundamental para lo que es Canción de Hielo y Fuego. De hecho, esta profecía es donde se menciona suya es la canción de Hielo y Fuego. Bien, hay que entrar en el lo que para mí es esencialmente una obra maestra de literatura el cuarto capítulo de Anelis de Choque Reyes, el capítulo de La Casa de los Eternos, como hemos dicho más veces, el código fuente de la historia donde están todas las claves, algunas las hemos eh, logrado compilar o traducir, pero otras seguimos sin saber qué significan. ya insisto, es un capítulo bestial, cuarto capítulo de danéis en Choque Reyes. En ese capítulo, como todos sabéis, tenemos un podcast dedicado solamente a las profecías de La Casa de los Eternos de hace... Creo que ya tres o cuatro años que grabamos ese podcast, pero que realmente yo creo que merece la pena. Y bueno, Daenerys está en la Casa de los Eternos, visita una serie de salas. La primera sala, pues, la famosa con eh, unas, una mujer que está siendo como eh, atacada o violada por cuatro ratas, eh, que es una referencia a la de los cinco reyes. La segunda... Es una, unos, unos muertos en un banquete que es una referencia a la boda roja, eh, con ese rey con la cabeza de lobo. La tercera habitación es una muestra como su antigua casa en Es la famosa casa de la Puerta Roja. que Algunos dicen que está en Dorne, pero ya hemos dicho que creemos que no. La cuarta es una visión del de rey Aeris, de su padre, que creemos que ella igual no es capaz de darse cuenta. Pero llega la quinta habitación. La quinta habitación que en las novelas, en la traducción de Gigamés, por Cristina Maci y compañía, dice lo siguiente. Y Dani avanzó. Viserys fue lo primero que pensó cuando volvió a detenerse, pero al mirarlo con más atención cambió de idea. No era Viserys, recordad el casting que hemos hablado antes. Aquel hombre tenía el mismo cabello que su hermano, pero era más alto, y sus ojos eran de color índigo y oscuro, no liliacios. A Aegon le dijo el hombre del trono a una mujer que mamantaba a un recién nacido en una gran cama de madera. ¿Qué mejor nombre para un rey? ¿Compondrás una canción para él? preguntó la mujer, única frase que ha dicho Elia en toda la historia. Ya tiene una canción, replicó el hombre. Es el príncipe que fue prometido. Suya es la canción de hilo y fuego. Al decir, al, al decir eso, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Dani y fue como si la viera al otro lado de la puerta. Tiene que haber uno más. Todo el personaje de Raega de este podcast va sobre esta frase. Tiene que haber uno más, dijo. Aunque no sabía si hablaba con ella o con la mujer de la cama. El dragón tiene tres cabezas. ¿Esto del dragón que tiene tres cabezas qué significa? Bueno, por si alguien no se ha enterado muy bien de la película... El quinto cuarto de la Casa de los Eternos... Confirmado por George Martin... Que se lo preguntaron porque había gente que no lo veía todo claro... Muestra a Raegar Targaryen y Elia Martell con su hijo recién nacido... Y ese hijo es Aegon... Es decir, no es, no es John Nieve, no es otro diferente... Martin confirmó que este efectivamente es Aegon el que se nos dice la historia que ha muerto el que un tipo en los libros se supone que es él, que creemos que no pero bueno, es otro debate para otro podcast y claramente la visión nos revela que Raegar ve a este hijo como el cumplimiento de la profecía especialmente cuando dice que ha llamado eh, que ha habido otros, otros Aegon, Aegon el Conquistador dice que su nombre es digno de un rey hemos tenido otros cinco eh, eh, Aegon antes eh, y bueno, eh, Daenerys eh, más tarde comenta que que, que, claro, que no hay una abisenia, que no hay otra eh, mujer ahí. Daniel no se entera muy bien de lo que está pasando ahí. Así que como que cree que entiende que Raegar se refiere a tener un hijo varón más. Pero bueno. La profecía del príncipe que fue prometido. Tenemos un podcast de él y de Azora que yo creo que está bastante bien. Que de eso sí que lo grabamos hace poco. Eh, en... Encaja absolutamente con la profecía de Azorahai, todo lo que ha mencionado, de, eh, de, contamos en ese podcast, todas las palabras de Melisandre. Recordemos también al maestro Emon, que el maestro Emon se men menciona a esta profecía, era el príncipe que fue prometido, más que la del dragón de tres cabezas, aunque al final nos llevan al mismo punto. Y nos dice el Maestra Emon, como contamos en ese podcast, que Raegar al principio pensaba que él era el príncipe que fue prometido luego os desarrollaremos en este podcast pero él pensaba que el príncipe que fue metido por toda la, la tragedia de refugio estival que sucedió en el día de su nacimiento eh, creía que las, la sal venía por parte de las lágrimas de los que murieron el fuego pues eh, evidentemente lo que pasó ahí renacido porque cuando él nació murieron otros etcétera pero más adelante en algún momento de su vida como luego diremos eh, Raegar llegaría a la conclusión de que es su hijo el que eh, cumple o debería cumplir la profecía ¿no? y lo que nos interesa de este punto y por lo que estoy hablando esto es porque Raegar reitera y piensa, o sea, está muy seguro de que el dragón tiene tres cabezas, si la profecía se cumple eh, se llega a cumplir de verdad y es algo que no es tan evidente que esta profecía se vaya a cumplir o que esta profecía se acierta eh, para que la profecía se cumpla, eh, porque hemos visto en la saga por ejemplo que quizá la profecía por ejemplo de Raego de el cementerio que cabalga al mundo pues quizás no se ha cumplido eso es ya debate para podcast de profecías y el, como el hijo de Raego el hijo de Daenerys murió si realmente el, el hijo de Daenerys sería realmente incluso dragón el dragón etcétera pues pero al menos como las profecías creemos que se pueden quizás no cumplir pues quizás esta profecía del dragón tiene tres cabezas en el cual está por la cual está tan obsesionada Raegar pues no tendría por qué cumplirse entonces ya digo Asumiendo que se, que, se, que se cumple, ¿quiénes son las tres cabezas de dragón? Pues bueno, evidentemente de es una, eh, no solamente porque tenemos casi la confirmación cuando a Emon, el maestro Aemon, poco antes de morir, se refiere a la famosa traducción del Valirio, que príncipe era una palabra que no tenía género, que igual que los dragones se cambian de sexo, pues también príncipe del Valirio podía hacer frente también a princesa, por tanto el maestro Aemon está convencido que. Efectivamente, uno de las tres cabezas de dragón, e incluso el príncipe que fue prometido, es de Narista podcast de, de quién fue el príncipe prometido. ¿Quiénes son nosotros? Pues es el debate. Yo creo que queda más bastante claro por ser hijo de quién es, que yo Nieves, otra de las cabezas de dragón. Y la tercera, pues ya aquí hay mucho debate. De hecho, tenemos eh, un podcast, diría que es nuestro tercer podcast que grabamos, Carlos, o el segundo, el de las tres cabezas de dragón.
0: Fue de los. Pues sí, el tercero, el, tercero. el cuarto, sí, sí, de los primeros, primeros Fue de los
2: más, más primeros que hablamos de las tres casas de dragón. Sí. Y yo recuerdo que hablamos, evidentemente, de Daenerys, hablamos de John Nieve. Y yo creo, creo, si no recuerdo mal, yo digo que yo los podcast primeros que grabamos no los escucho porque, en fin, me da un poco de pánico, ¿no? Pero yo creo que dijimos que para algunos podía ser Bran, para otros podía ser el supuesto Aegon, pero más o menos asumimos que era Tyrion. Tyrion Lannister, que creemos que puede ser un Targaryen, pero aunque no lo fuera, podría cumplir este rol. Y bueno, como ya digo, tenemos un podcast hablando especialmente de la profecía de las tres de dragón, aunque la grabamos hace muchos años. Yo creo que quedó bastante bien. O eso me suena porque la gente nos lo comentó, que les gustó ese podcast en su día. Y ya digo, de la obsesión de regar con esta profecía en concreta hablaremos más adelante.
4: Uh -huh.
0: ¿Y vosotros qué pensáis? O sea, a mí, por ejemplo, cuando leyendo el libro por primera vez y única, si no recuerdo mal, se menciona la canción de Yoli Fuego. Cuando dice suya la canción de Yoli Fuego, eh, lo recuerdo Claramente porque, como digo, fue la primera vez que se mencionó el título de la saga en los libros y que sea precisamente Raegal con todo el tema de la profecía y tal, sabiendo temas de sus hijos y que él estaba totalmente convencido de que Aegon era eh, Azorahai o el príncipe que fue prometido, como queramos llamarle, pero claro, todo ello sumado a la teoría de las tres cabezas, a la profecía de las tres cabezas. Vosotros. ¿Qué pensáis al respecto, Vero, Pablo, ya que eh, ha sido Javier que lo has puesto? Cuando lo leísteis, eh, ¿qué pensasteis al respecto? o ¿Qué pensáis a, al respecto de la profecía de las tres cabezas? Y ryger tenía razón, porque yo creo que fue un punto fundamental que marcó eh, su vida.
1: Yo pensé que... A ver, lo que pensé cuando lo leí o lo que pienso ahora. Cuando lo leí pensé, pues qué pena, porque este niño murió... <risa>
0: No sé, no. Y se acabó, ¿no? Qué lástima, ¿no?
1: <risa> claro, no sé, cuando lo leí, de verdad, dije... Mmm, qué lástima, pues si pensaba que este iba a salvar el mundo, pues no. Pues va a ser que no.
3: Yo, hay una cosa que me marcó, y es que te pones a pensarlo y muchas veces cuesta mucho eh, encajar eh, todas las cosas de la profecía, es complicada, y sin embargo regar pues se supone que era un estudioso, y a mí me cuesta pensar que un estudioso de la profecía, viera en su hijo eh, muchas de las partes de la profecía que tanto nos cuestan asociar a Egon. O sea, no, no el humo y la sal, pues bueno, el humo puedes entenderlo hasta cierto punto, pero el caso es que está cogido un poco con pinzas. O sea, yo no lo veo nada claro, claro como para haber sido Raegar y haber dicho, sí, sí, clarísimamente.
1: Claro, pero es que Raegar llevaba leyendo cosas sobre profecías y demás desde niño porque bueno, ahora veremos después una cosa que hizo de, de muy chiquitín entonces no sabemos la cantidad de cosas que ese muchacho ha leído ni lo que ese chico tenía en la cabeza para estar tan seguro de algo ni sobre todo sabemos qué pasó para para que pasase de pensar que era él el príncipe que fue prometido a pensar que, o a afirmar de forma tan rotunda él es el príncipe que fue prometido y suya es la canción de Jelly Fuego
2: de, de, solo un comentario sobre esto, antes lo mencionado Carlos, dice la primera vez que se menciona la canción de hielo y Fuego en las novelas. Eh, está entrando en... Hay una web que se llama Has hecho Face and Fire, una búsqueda de hielo y fuego, que la recomiendo absolutamente para en plan buscar cosas rápidas. Y ve metidos of Face and Fire en todos los libros de la saga. Y efectivamente solo hay una referencia a Suye la canción de hielo y Fuego, que es cuando lo dice Raegar. Y luego Daenerys se vuelve a mencionar la canción de hielo y Fuego dos veces cuando en el capítulo siguiente de Neris eh, Daneris piensa en la frase no dice eh, suya la canción del fuego dijo mi hermano y más adelante qué es la canción del fuego pero efectivamente como ha dicho Carlos solamente una persona la ha pronunciado en plan suyo la canción del fuego una única vez que es la casa de los eternos eh, y me parece o sea bastante relevante no que Martin el título de la saga solo lo haya mencionado una vez y esa pildorita Evidentemente no es casual.
0: Y que sea Raegal el personaje que estamos tratando hoy aquí y que lo que él hizo o no hizo, o hizo mal o hizo bien, cada uno allá, fue lo que marcaría el futuro de todo Poniente, que se dice, se dice pronto, la verdad. Pues... Eh... Conocido ya un poco el personaje, para todos aquellos que no lo conocieran. Conocida también la profecía que marcaría su vida y que marcaría casi el destino de Poniente. Pablo, háblanos de la vida y muerte también de este querido príncipe de plata.
3: Bueno, el caso es que Rhaegar Targaryen fue un niño, como bien decía ver un poco extraño, un poco taciturno. Era una persona que se pasaba mucho, mucho tiempo encerrado en los libros. Lo cual hizo que mucha gente se burlara de él a escondidas Porque por supuesto delante de su padre no se atrevían Pero su padre que quería un guerrero Y que bueno, todo Targaryen quería un guerrero salvo que ese es un rey Targaryen un poco como Jaegeris, pues bueno, pues eh, hay quien dice que se sentía un poco avergonzado por esta faceta de Regar, que se devoraba los libros e incluso se decía que la princesa, eh, o sea, su madre, se debía haber comido un libro y una y una vela mientras estaba embarazada del niño, porque, porque vamos, el caso es que Raela. Eh, hermana de Aeris y persona que no lo amaba, parió un niño que efectivamente era un, un gusano de biblioteca, este chaval. El caso es que cuando era muy pequeñito, creo que con siete años, ya de repente cambió de idea. Debió leer algo que, que cambió su vida, y se acercó al jefe de armas y eh, le dijo al maestro de armas y le dijo: Parece ser que debo ser un guerrero, así que deberé entrenar. Y así, o sea, me parece una muy, frase muy baja porque me lo imagino súper pequeño, súper pequeño, súper pequeño con la armadura súper grande, con una espada de madera diciendo, parece ser que debo ser guerrero, así que entrenar. Y el caso es que... Sí, sí, me lo imagino bastante mal. No mono, me digas que no te lo comerías. El caso es que efectivamente empezó a entrenar y se convirtió en uno de los mejores espadachines de Poniente. Nunca parece ser que llegara a la altura de Arthur Dane, de Jamie o Jaime Lannister, pero el caso es que era un tío bastante, bastante, bastante competente con la espada. La vida de R. Reagan, como ya digo, pasó siempre entre los libros, el arte, la música... Y luego un espíritu más militar que parecía haberse visto impuesto, no por su padre, sino directamente por él mismo, como ya digo, porque seguramente pensó que la profecía tenía algo que ver con él, y que al tener que enfrentarse a la oscuridad, o a lo que fuera que ponía en aquel libro, pues bueno, pues decidió entrenarse en el arte de la espada. Regar, eh, durante toda su vida tocó el arpa. Esto es un elemento bastante recurrente en todas las novelas. Eh, muchos personajes mencionan como Regar era capaz de hacer llorar a todo el mundo en la sala, bueno, suelen decir doncellas, pero yo creo que esconderían los hombres una lagrimita, porque Regar tocaba el arpa muy 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 bien. Se decía que pasaba mucho tiempo en refugio estival, en las ruinas, esto eh, favorece o apoya la teoría que tiene Javi, pues bueno, que el hecho de que... que tiene Javi que tiene más gente, que el hecho de haber nacido de aquella catástrofe pudo eh, condicionar su carácter ya desde pequeño. Eh, a su padre, con, o mejor dicho, con su padre la, la relación nunca fue sencilla. Eh, no mostró eh, ningún tipo de odio ni ningún tipo de deseo de afrenta con Eris pero sí que es verdad que durante los últimos años de Raegar que son los años en los que tenemos más información, pues bueno, todo este gran concilio del que hablamos tanto y hablaremos tanto en este podcast, muestra un poco como Raegar era consciente de que su padre tenía brotes psicóticos como en los últimos momentos de su vida podía estar psicótico 23 de las 24 horas del día y que no era una persona adecuada para controlar el reino y por ello eh, debía ser eh, depuesto del trono o debía renunciar al trono en favor de Rhaegar eh, en lo que debía ser un gran concilio que se reuniría en Harrenhal eh, Rhaegar Targaryen tuvo varios amigos entre ellos pues el más famoso fue Arthur Dane pero también John Connington. me hace mucha gracia cuando leo John Connington fue un gran amigo de Rhaegar Targaryen le quería comer el pene. Digámoslo claro. Pero bueno. <risa> Hay una frase que luego mencionaremos cuando hablemos de John Connington. Eh, y cómo pensaba en Rhaegar. Que, que es muy bonita. El caso es que se supo rodear de una guardia real muy muy, muy buena y muy fiel. Es más, en los últimos años de Aerys. Solo Barristan Selmy podía ser una persona que tuviera una lealtad absoluta hacia el rey. Mientras que el resto de la guardia real, sin ser personas... Que traicionarían a su rey, por supuesto, sí que es verdad que eran íntimos amigos de Raegar y parecían ser leales a este último. El caso es que en el año 279, Raegar fue comprometido formalmente con Elia Martel, como ya sabemos, hermana menor de Doran y de, y de Oberyn. El caso es que este matrimonio ha sido objeto de especulación. Hay autores que dicen que, que el rey Aeris tenía ya miedo de Raegar. O tenía cautela en uno de esos bordes psicóticos y decidió casarlo con una princesa, por supuesto que tuviera una gotita de sangre Targaryen porque no había nadie más con quien casarlo que fuera Targaryen y que no supusiera una amenaza para, para los Siete Reinos ni para el propio eris sobre todo para Aerys. Entonces Dorne, que siempre ha sido una potencia militar reducida, eh, nunca al nivel que podía ser el norte, que podía ser por supuesto el dominio, pues fue el sitio elegido por Aerys. Y bueno, la verdad es que Rhaegar no se quejó demasiado cuando se casó con Elia de Dorne, que desde el principio se describe como una mujer bastante frágil, que le recomendaron no volver a tener hijos una vez tuvo eh, los que conocemos en la historia, a los dos príncipes. Entonces eh, fue una mujer que pasó bastante a la historia de manera... Discreta, salvo por el tema de su asesinato tengo que decir que Miquel hacía una defensa muy muy buena de Lea de Dorne podéis escuchar si escucháis el podcast Martel que ya tiene años pero, pero está muy muy bien bueno Iris eh, fue un rey que quedó marcado por el, la tragedia o el secuestro en Duskendale no sé si en español es el mismo nombre Duskendale, Duskendale. Eh, Valle Oscuro, Valle Oscuro, Valle Oscuro Valle Oscuro, vale, sí Es que suelo trabajar muchas veces con textos en inglés Entonces eh, a veces digo ¿Este texto lo habían traducido? Vale, Valle Oscuro La tragedia... Qué asco, qué asco oh. de ahí
0: los que os salen las palabras en inglés en vez de en español De verdad
3: Y bueno, ya los que salen en tu español Que no es exactamente igual que el mío <risa> Ya ni te cuento pero bueno, a ver, Valle Oscuro. Supongo que a to todos sabréis lo que ocurre en Valle Oscuro, pero por si acaso os voy a hacer un resumen, porque es importante la historia de Rhaegar y de Aeris. En Valle Oscuro, eh, Dennis Darklin, algunos dicen que influenciado por su mujer, que era eh, Demiris, Demir, perdón, eh, se vio preocupado por la bajada de impuestos que tenía Valle Oscuro. Valle Oscuro estaba muy cerca de, eh, de ese marco del rey y desembarcó de el rey, crecía muy rápido, Valle Oscuro eh, había sido una ciudad muy próspera, pero sus ingresos empezaron a disminuir. Y les pasó algo parecido a los reines, se, crea se creyeron guays, dejaron de pagar impuestos y el rey, eh, por supuesto, les obligó a, a volver al redil, ante lo cual propusieron que el rey acompañara con una pequeña guardia a Valle Oscuro para poder negociar eh, un poco la vuelta a la normalidad de Valle Oscuro. El caso es que en cuanto llegó, pues mataron a su guardia, a uno de los eh, capas blancas que había con él, que era Wayne Wand, Gaunt, perdón, eh, ya ves que inglés, eh, Carlos, me sale, me sale natural. Sí, 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 sí. El caso es que Iris queda preso, queda preso y queda preso durante eh, medio año, eh, medio año durante el cual Tywin Lannister, que había sido su mano... Eh, derecha no pudo atacar el castillo porque se amenazaba con matar al rey en caso de que se atacara el castillo, entonces simplemente lo cercó. Aerys eh, quedó en una mazmorra hasta que Barristan Selmi que se ofreció el eh, hacer un rescate, pudo sacarlo de allí simplemente con una eh, solo salió Barr Selmy con una flecha clavada en el pecho o sea me parece una hazaña vamos, o sea, de la historia de Barr Selmy yo creo que es la más gorda que, que se metiera ahí en un castillo sitiado rescatara al rey a vengar a su, a su hermano de la guardia muerto y consiguiera salir solo con un flechazo que ya vemos que se recuperó bastante bien el caso es que Tywin Lannister cuando estaba acercando al castillo no parecía muy preocupado porque muriera Eris y la verdad es que yo pienso que el resto de nobles tampoco debían estarlo mucho. Eh, Tywin Lannister llegó a decir, no pasa nada, si muere el rey, tengo aquí mismo a otro dragón, diciendo que tenía a Rhaegar aquí al lado. Rhaegar mmm, no tenemos constancia de que se opusiera demasiado, ni que dijera, no, 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 tenemos que rescatar a mi padre, hay que sitiar el castillo, hay que... Es que el problema de Raegar, y aquí la cuestión para considerarlo un villano, es muchas veces cuando calla, porque cuando calla otorga. Es decir, Tywin Lannister estaba acercando el castillo, no hacía excesivos esfuerzos por recuperar al rey que podía morir en cualquier momento en su estado mental, físico no tenía ni idea de cómo podía estar, y el caso es que Regar no dice nada, no dice nada, ¿no? no tenemos constancia de que se opusiera a la, a la estrategia de Tywin, de que propusiera a Barristan Selmy rescatarlo, de que se ofreciera a él a rescatarlo, cuando tienes una relación padre-hijo buena pues obviamente esto no ocurre. Eh, a raíz de todo este evento y de que eh, Tywin, in, eh, perdón, Iris intuye que algo pasaba porque nadie lo rescataba, pues la paranoia de Iris se dispara, cree que Tywin Lannister había conspirado contra él, también cree que Rhaegar había conspirado contra él, lo cual es medio cierto porque Rhaegar ya estaba empezando a formar el concilio, y bueno, pues Iris se vuelve paranoico, paranoico, paranoico y paranoico. Ya avanzando así un poco más resumido en el tiempo... Eh, Raegar convoca bueno, no lo convoca a él, pero eh, la mayoría de las fuentes afirman que de una forma un poco clandestina apoya el torneo de Harrenhall. siempre se ha dicho que el lord que convocó el torneo de Harrenhall no tenía el dinero para convocarlo, era lord Walter Wendt y bueno, era un lord bastante menor que no podía permitirse un torneo de esa magnitud, entonces casi todo el mundo acepta que Raegar eh, metió pasta ahí para que se convocara un torneo la mar de grande Iris no quiso saber nada, eh, no se fiaba absolutamente de nadie, se quedó en la Fortaleza Roja, y Raegar fue a intentar eh, montar ese gran concilio que él planeaba. Pero no contaba con un hecho concreto, con eh, mejor dicho, con una persona en concreto, que fue Lyanna Stark. Ya conocemos de sobra lo que pasó más o menos con Lyanna Stark, vamos a hablar mucho de eso en este podcast, pero el, la cosa es el final que todos conocemos. Es decir, Raegar secuestra a Liana, Regar acude a Dorne. De nuevo, una época de terrible, terrible, terrible acontecimientos a lo largo de todo el reino. Y de Regar no sabemos nada. Regar calla. Hay una rebelión. El reino está en guerra. Eh, todo se va a tomar por culo, Robert Baratheon quema a mitad, bueno no quema pero conquista la mitad de Poniente, eh, el rey loco se enfrenta a él con los ejércitos Tyrell eh, dornienses porque fueron dornienses a luchar con él y supuestamente Lannister eh, contra las fuerzas del norte y sin embargo no es hasta el final cuando Rhaegar Targaryen hace una aparición triunfal eh, muriendo finalmente enfrentándose a, a Robert Baración en ese duelo tan impresionante en el tridente que pasará la historia. Entonces hemos visto durante toda la vida de regar como realmente no conocemos mucho de él, salvo muchas descripciones físicas y muchas descripciones de carácter, pero actos en los que regar hubiera intervenido, pocos, pocos, pocos. No tenemos un Ragar, como decía, Regar, tarara, 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 tarara. Tenemos muy pocas menciones y la mayoría de ellas son ese gran concilio.
2: Una cosa que quería comentar cuando estoy explicando Carl, eh, Pablo el tema de Valle Oscuro, eh, pensamos en el rey loco que fue un rey terrible y trágico y de los más peores de la historia de Poniente hay que decir que se volvió mucho peor eh, tras la tragedia de Valle Oscuro tras eh, de, estar secuestro medio año, según cuenta cuentan un fuego antes tenía ideas un poco de bombero, que si hacer un canal que si eh, llevar agua hasta Dorne, que fíjate no está mal tirado pero que si hacer como un canal para eh, un, eh, comunicarse con esos y una serie de ideas que parecían como un poco disparatadas, pero no estaba en plan Voy a quemar a gente y voy a destruir desembarco el rey. Todo este Iris rey loco con las uñas larguísimas, de mente total, o sea, la imagen que tenemos de Iris rey loco se genera después del desafío de Valle Oscuro. Entonces, que Tywin Lannister diga, aquí tengo un dragón, aquí tengo un nuevo rey, que el rey muera, eh, no se debe a que hacerlo bueno por el reino, porque Iris era un, era un peligro en ese momento, Iris, pues ya digo, no era un tipo especialmente listo era un poco iluminado, pero no era peligroso para el reino, si si Tywin dice lo de, oye, aquí tengo otro posible príncipe, otro dragón, aquí tengo un nuevo rey y que maten al rey to nuevo total, a mí me da igual no lo hace por el buen de Poniente, sino porque él está muy cabreado con con, con el rey Aerys, porque el rey Aerys la ha dejado tirado, porque el rey Aerys ha traicionado su confianza, tras muchos años siendo en la mano, porque cree que no se le recompensó lo, lo suficiente por todos los años al servicio del reino en una labor bastante oscura, la famosa frase de que el que el rey caga y la mano limpia la mierda, pues... No digo, entonces creo que hay que entender eso claramente, ¿no? que, que Raegar no dice nada cuando Tywin Lannister propone que maten al rey y le nombren al rey cuando el rey no había hecho nada malo. Igual no había hecho demasiadas cosas buenas, pero entonces el rey no era malo. Ese silencio cómplice que yo creo que también lo ha explicado Pablo y que lo diremos más adelante. Aquí también sigue siendo grave, es decir, o sea, que Raegar en ese momento hubiera sido rey no hubiera hecho un gran favor a Poniente, porque digo, por aquel entonces todavía Eris no era el rey loco que conocemos.
3: Por menciones, eh, quería contestar a lo que comentaba Javi. Eh, es cierto que la locura de Eris se dispara después del evento en Daskendale en Valle Oscuro. Pero, por ejemplo, Barry Stanselmi siempre ha dicho que la locura del rey loco lo ha acompañado toda su vida. O sea, cuando cuando los ensayistas comentan este tipo de altercados y, y sí que es verdad que dicen que, que, bueno, que Valle Oscuro fue el elemento más detonante, eh, yo creo que se refieren a que Eris siempre ha tenido un poco ataque, siempre ha tenido exabruptos, o sea, en la propia historia de Tywin Lannister cuando analizas su interacción con el Rey Loco te das cuenta que el Rey Loco tenía momentos que dices, joder, no son propios de una persona 100% cuerda, ¿sabes?
0: Eso es lo que yo quería apuntar. A ver, eh, eso de que Rhaegar calla porque otorga en cuanto a Tywin le decía que oye, que si matan a tu padre no te preocupes, que yo te ponga a ti de rey o que vas a ser rey, eh, yo voy a ser tu mano encima y todos contentos... Eh, Suscribo lo de Pablo, es decir, mmm, todo el mundo sabe y famosa es la, la frase ¿no? de que cuando nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda al aire para determinar pues, la locura, y en el caso de Aerys, a pesar de los acontecimientos de Valle Oscuro y que ahí digamos explotara toda esa locura Targaryen, yo siempre lo he visto, quizás porque tampoco lo hemos conocido muy bien antes, ¿no? Más que lo poco recogido en el mundo de hielo y fuego, y que tampoco se recoge mucho, pero a mí me resulta muy raro que antes de eso no tuviera ya su ramalazo de locura, porque incluso a la propia Daenerys, que todavía, todavía digo, no sé si pasará o no pasará pero todavía ella misma lo piensa de, oye, me estaré volviendo loca estaré esta sangre Targaryen que tengo eh, haciendo que se me vaya la cabeza entonces me cuesta pensar que a Erin no fuera ya un poco complicado de tratar de decir, complicado de tratar antes de, de esos acontecimientos que luego ya todo explotara y se empezara a dejar las uñas largas, pues sí pero que antes y que Raegar lo viera venir y que quizás el tema del del, del torneo de Harrenhal se preparara también bastante antes eh, en vista de lo que estaba sucediendo y que efectivamente luego sucedió y que el propio Rey se dio cuenta porque no pensaba ir al torneo y al final fue mmm, a mí no me hace pensar más de Raegar todo lo contrario, a priori no me parece una persona tan maquiavélica como Tywin de él sí si me lo pienso, ojo pero Raegar no lo veo así y ese todo por el reino incluso el voy a hacer que mi padre abdique por las buenas y si sí, oye pues si esto es bueno para el reino pues eso es que nos llevamos encima
2: claro pero a ver Carlos es que evidente o sea cuando le está diciendo eso de que eh, Raegar planea que su padre abdique y hacer un concilio etcétera es cuando Aerys ya está rey loco total pero he entrado en la sí. mientras hablabais en plan las ideas de bombero, que son ideas bomberos las que tiene el rey loco en plan Ideas locuras, pero yo qué sé, era. Eh, conquistar los peldaños de piedra. Construir un nuevo muro. Nuevos muros más al norte, como para conquistar las tierras que están en medio. Eh, hacer una ciudad de mármol blanco al sur del de Aguas Negras. Eh, construir una flota y para derrotar al Banco de Bravos. Pues esto, por ejemplo. No es una idea muy inteligente porque Bravo siempre gana, es la banca. Eh, hacer eh, un canal subterráneo para que los desiertos de Dernal no florecieran. Joder, pues es una buena idea. Muy loca, pero es una buena idea. Entonces, ya digo, o sea, entiendo lo que dices, Carlos, pero yo creo que eso, tenía ideas locas, y por ejemplo lo del Banco de bravos que lo estoy leyendo ahora que no me acordaba es un poco peligroso, pero bueno, luego fue Tywin Lannister y lo amargó, yo creo que ahí la cosa es que Tywin Lannister está muy cabreado con el rey loco, porque eso, Tywin hacía todo lo bueno del reino, toda la gestión económica, se dice que económicamente creció muchísimo poniente en la época, o sea, el reinado de Aerys fue un reino glorioso hasta que se volvió loco, o sea, mucha riqueza mucho crecimiento, paz con otros eh, con otras sociedades libres gracias a Tywin, pero funcionó muy bien desde el punto de vista económico y y político y tal y la cosa es que el problema es que Iris y, y el rey loco tenían una cosa que no hemos mencionado que es el elefante en la habitación que es Joanna o sea al rey loco le molaba Joanna Joanna era la mujer de Tywin eh, la cosa llegó hasta el punto de lo del nacimiento de Tyrion entonces eh, claro todo este en, enfrentamiento que por cierto que Rhaegar no hace nada para apagar el, el fuego que se había provocado entre su padre y su mano del rey igual era un poco jovencito pero bueno yo creo que, o sea, lo que quiero defender es que, o sea, esa Eris no era tan mal tipo, es decir, o sea, que luego sería infecto, pero que en ese momento, o sea, tiene excusa o no, o, o, o tiene excusa para ser así y no tiene excusa Taiwin para dejarle morir, vamos.
3: De todas formas, Javi, si me ha parecido entender, dices que estas ideas de bombero son después de... No, no, de, de, son, de no, no son antes,
2: son antes de Valle Oscuro. Vale, o sea, después vale, de Valle Oscuro vale, es cuando eso. ya le corta la lengua a Eileen Payne, cuando empieza a ver fantasmas por todas partes, cuando se trae a Varys en plan eh, consejero susurros, veo sombras en todas partes y ya cuando ya, o sea, ya está ya tarumba de todo con luego locuras, ¿no? Pero eso, que antes de Valle Oscuro las ideas que propongo son eso, pues un canal adorne, conquistar los peldaños de piedra, constru construir un nuevo muro, o sea, construir un nuevo muro, ¿a quién se le ocurre construir sí, un nuevo sí, sí. muro? O sea, es un...
1: He estado calladita, bueno, me, me he silenciado el micro porque no quería meterme ni interrumpirte mientras hablabas. Pero no te consiento que digas que a Eris no era un mal tipo antes de lo de Valle Oscuro, cuando violaba a su mujer desde que se casaron. Porque dijo: Eres mi mujer y te jodes. Vale. Y mira. Tienes, tienes toda la razón, razón
2: pero eso era desde el principio. poniente, por desgracia. Mm. Aunque no sea su hermana.
1: Era habitual, pero en su caso era excesivamente violento encima. O sea, era espe especialmente violento. Que a su mujer, todos los guardias reales y todo el castillo la vieron, según cuentan, con moratones y tal. Entonces, eh, mira... Bueno,
2: una persona no era, o sea, tienes toda la razón. Evidentemente, tienes toda la razón. Era
1: razones. una persona despreciable antes de volverse loco y loco desde siempre. Que se intensificara después de lo de Valle Oscuro está clarísimo. Porque bueno, pues fue un evento traumático para él, y esas cosas pues, suelen pasar. Pero que si Raegar tenía un poco de sentimientos que creo que los tenía, Raela era su madre, y él también veía lo que su padre le hacía a su madre, y tampoco podía hacer nada. Si, a, si yo soy Raegar y a mí me dicen: Pues mira, pues, ya que está en Valle Oscuro, pues a ver si se muere. Pues digo, pues me parece estupendo. A ver si es verdad.
2: Tu asunción de que Raegar quería que su padre muriera porque trataba mal a su madre, me parece, o sea, que es tu opinión, pero no tiene por qué, o sea, que igual ya. sí, pero que sabemos demasiado poco de Raegar como para pensarlo.
3: Pero es que no sabemos nada tampoco en sentido contrario, quiero decir, tú bien dicho, Javi, has dicho que la fase más violenta sí. de Aeris empieza después. Pero sin embargo, no tenemos ningún conocimiento de que. de que Raegar se llevara bien con Aeris. Es más, Raegar vive en Rocadragón en Exacto. vez de vivir en la corte con su padre. O sea, son. No tenemos de, de Raegar. Raegar es un personaje, y esta yo creo que es un poco la conclusión que yo saco de este, de este hombre. Es un personaje que George lo ha hecho para que sea muy enigmático, para que mole, para que sea la contraposición total a Viserys. Eh, a otros Targaryen que vienen antes también, lo planta un poco como como un gran héroe, como un bailo rompelanzas, me da un poco la sensación. Un bailo rompelanzas que se lleva y deja llevar por su corazón y que al final todo se va a la mierda, pero tú vas a recordar que hasta hace cuatro días había un Targaryen que, vamos, que podría haber sido, pues, otro egg... Eh, reinando sobre los Siete Reinos, o otro rompe lanzas, o otro Jehiris, Es decir, que los Targaryen podrían haber tenido un esplendor que se corta de golpe y porrazo con la rebelión de Robert. Pero en ese intento de que Rhaegar sea un personaje misterioso, que sea un personaje guay, que no tengas muchos detalles de él para que se pueda teorizar y se guarden cosas para las últimas partes del libro, dejas unos silencios y unos huecos blancos que cuando lo pones en contraposición con todo lo que tienes no te queda otra conclusión que decir... O Raegar estaba haciendo algo muy importante en este momento, o directamente es que pasaba del hecho de que su padre estuviera eh, preso en Valle Oscuro, o pasaba del hecho de que Medio Poniente estuviera en guerra, y eso te da la conclusión de que Raegar no era el tío que tú te podías imaginar.
0: Pues eh, avanzamos. Como ya hicimos en su día, en los podcasts de similitudes históricas, eh, bien recordáis que eh, digamos... Eh, comparamos personajes de Canción de Hielo y Fuego con las, en teoría, eh, adaptaciones o inspiraciones históricas que Martin pudiera haber utilizado para estos personajes. Algunas eran muy, muy claras, otras eran interpretaciones, otras, sin embargo, eran confirmadas por el propio Martin. Y hoy Vero, vamos a hablar de la similitud histórica de Raegar con otro personaje histórico, en este caso con Jorge IV de Inglaterra.
1: Pues sí, yo al principio cuando, bueno, cuando lo vi dije, ¿y estos en qué se pueden parecer? Pues vaya, en más cosas de las que podríamos pensar. La principal similitud entre Jorge IV y Raegar es el hecho de que ambos tuvieron un padre que cayó en la locura. Eso lo primero. Eh, bueno, Jorge IV fue rey de Reino Unido y de Hanover durante 10 años, aunque antes de ser rey había sido regente también. De, de su padre, cuando su padre Jorge III se vio incapacitado porque padecía porfiria y esto afectó a su estado mental eh, de forma permanente. En principio estuvo una temporada como que sí pero no, pero luego ya se le fue totalmente. Bueno, estamos hablando del siglo XIX para ubicarnos en el tiempo. Jorge IV fue también el primogénito de su padre, igual que Raegar y por tanto, pues desde su nacimiento fue nombrado el heredero en este caso, príncipe de Gales en lugar de príncipe de Rocadragón que yo creo que solamente por el nombre ya mola mucho más eh, bueno, también igual que Raegar Jorge IV era muy inteligente sabía un mogollón de idiomas todos los que había en ese momento y se dice además que era un excelente estudiante, o sea, que ya tienen más cosas en común, más similitudes si esto... Tenemos que tener en cuenta la serie, ¿no? Pero si pensamos en, en ese último capítulo, esa gran sorpresa de la última temporada, estos dos personajes, el real y el creado por Martin, se unieron supuestamente por amor a una mujer en un matrimonio de, du de dudosa legalidad. En el caso de Raegar vimos en la serie como bueno, pues parecía que un septón le casaba con Liana cuando él ya estaba casado con Elia, un matrimonio que habría sido anulado, no sabemos con qué motivo ni razón ni por qué se hacen esas cosas. Eh, en el caso de Jorge IV, pues, eh, siendo aún príncipe, se enamoró de una católica, de Marianne Fitzherbert, y según las leyes anglicanas, cualquier miembro de la familia real que se casara con un católico perdía el derecho a la sucesión inmediatamente. Y además necesitaba el consentimiento del rey para casarse y eso no iba a pasar. Aún así se casó porque el tío los tenía bien puestos. Legalmente la unión era nula y de hecho eh, permaneció en secreto, pero a ver, al final las cosas siempre acaban saliendo y cuando empezaron los rumores sobre esta relación se negó. Diciendo que, bueno, que eso eran calumnias contra... Ya sabéis que siempre los reyes siempre tienen sus enemigos y tal. Pues claro, esto a su mujer, a Marianne Fitzherbert pues no le gustó para nada. De hecho, eh, el príncipe tuvo que casarse legalmente, por apariencia, con su prima Carolina de Brunswick... De cuya unión nació su hija Carlota Augusta, que luego se casó con el futuro rey de Bélgica, Leopoldo de Sajonia. Pero el rey, aunque se tuvo que casar con esta señora, y por lo visto, de hecho a la hija la llamaban la Milagro, porque parece ser que solo se acostaron tres veces, él y su mujer, esta Carolina. Eh, él siempre permaneció unido a su señora Fitzgerber, que yo os juro que cuando lo he leído estaba todo el rato este apellido me suena? ¿de qué me suena? pues del diario de Bridget Jones así que si lo habéis visto ya sabes. bueno pues eh, cuando finalmente Jorge IV subió al trono eliminó de la liturgia anglicana incluso a su esposa Carolina la despojó del título de reina eh, con una ley que se sacó del sobaco y además fue una ley que fue muy impopular y que se acabó suprimiendo años después y casualmente, Carolina, que no hacía nada que protestar, la muchacha murió días después de la coronación de Jorge IV, casualmente, así. Bueno, sobre el tema de, de su regencia por la locura del rey, eh, se convocó el parlamento y se decidió que el príncipe comenzase una regencia. Esto sería básicamente lo que Raegar pretendería haber hecho en Harrenhal, convocar a, a sus señores para considerar incapacitar a Eri II, pero bueno como ya sabemos, no salió bien. Creo que en el caso de Jorge IV al final tampoco fue un reinado tan próspero, así que
0: pues eh, vamos a meternos ya en materia, yo creo que hemos presentado muy pero que muy bien al personaje Una hora y pico ya de presentación del personaje, incluso con referencias históricas Así que vamos a empezar a relatar, a hablar sobre el personaje en los libros Aunque ya lo hemos hecho, pero vamos a centrarnos eh, primero en las relaciones con, con otros personajes O con. mejor dicho, con lo que piensan otros personajes sobre él Porque claro, estamos hablando del príncipe de Roca Dragón, el que iba a ser el heredero al trono de hierro eh, de Poniente. Es decir, que, que no era un cualquiera y que estaba muy muy relacionado con todos los eh, lores y personajes de resto de Poniente. Pablo, vamos a empezar con uno que nos lo menciona en reiteradas ocasiones y sobre todo porque además lo tenemos cerquita de Daenerys y... Quiera que no, a mí siempre me ha gustado que, que Jorah Mormont eh, hiciera referencias a su hermano delante de Daenerys, porque algunas veces eh, no se corta la lengua, ni mucho menos.
3: Pues sí, Jorah Mormont es el primer nexo que hay entre Daenerys y su pasado, es, como ya dice, como ya dice Carlos, pues bastante interesante, eh, porque... Todos queremos que Daenerys sea consciente de la historia y de todo lo que ocurre con Rhaegar Targaryen. Entonces parece que, que Jorah nos da ese, ese pequeño pedacito de información. A mí eso me pone muy nervioso en los libros y es cuando un personaje va descubriendo cosas muy, 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 muy poco a poco y conoce a alguien que conocía a tal y que le puede contar la historia pero muere inesperadamente. Bueno, el caso es que Jorah Mormont tampoco conocía a Rhaegar todo lo bien que, que podríamos... Eh, ...pretender o, o todo lo bien que le podría venir a Daenerys. Eh, tiene una de las voces, según algunos ensayistas y demás, menos sesgada sobre Rhaegar. Eh, no se ve afectado por ningún tipo de desprecio hacia su persona, como podría estar eh, Robert Baratheon... ...ni tampoco por una sensación de adulación total, como podría tener John Connington. Entonces, tenemos motivos para pensar que da su opinión real... Eh, cristalina sobre Rhaegar Targaryen Sobre Rhaegar dice dos cosas eh, En la primera de ellas Cuando hablan sobre Viserys eh, Daenerys Le pregunta a Llora: Le he pegado Ser Llora, ¿Creéis cuando vuelva estará muy enfadado conmigo? Se estremeció He despertado al dragón ¿verdad? Y Llora contesta Vuestro hermano Rhaegar era el último dragón Y murió en el tridente Viserys no es ni la sombra de una serpiente esto lo hemos comentado anteriormente. Es una frase que, que define muy bien a Rhaegar, que lo contrapone a Viserys, pero que en cualquier caso pues nos evoca una sensación de grandeza, una época pasada, eh, un dominio Targaryen que ahora está en cenizas, en ruinas, que ya no existe También desvela que llora tiene cierto respeto por, por Rhaegar. Vemos que Yora no tiene una sensación o un sentimiento de lealtad hacia el norte que se supone que es su patria su casa y, y enemigos en última instancia de Rhaegar sino pues lo respeta como guerrero seguramente y eh, le da esa versión a Daenerys que no mintamos Daenerys quiere escuchar obviamente a nadie le gusta que le digan que su hermano mayor el fallecido era un hijo de perra pero bueno el caso es que Yora tiene otra interacción más con Daenerys a lo largo de las novelas en las que hablan de, de Raegar Y esta frase sí que rebota durante mucho tiempo en la mente de Daenerys y aparece a lo largo de los libros. Y es Raegar luchó con valentía, Raegar luchó con nobleza y Raegar murió. Se puede interpretar de, de varias formas. Por un lado puedes interpretar que ese respeto que comentábamos anteriormente pues está reforzado. Dice que es una persona valiente, dice que es una persona noble... Pero luego también puedes hacer una interpretación, que esta ya es más personal, eh, en la que contrapones eh, estos atributos que se citan de Regar con la propia personalidad de Jorah Mormont. Jorah Mormont no es un personaje noble ni un personaje bueno, valiente, se podría argumentar, pero es un antihéroe, es un personaje que poseía un cierto estatus pero que se dedicó a traficar con esclavos. Traficar con esclavos no suena bien a fecha de hoy, ni sonaba bien en su momento en Poniente, razón por la cual eh, Mormont es desterrado de la Isla del Oso. Se le quita su nombre, se le quita la espada que le habría correspondido por nacimiento. Entonces Mormont no habría sido raro que considerara eh, como útiles o como necesarias habilidades que son parecidas a las que él ha necesitado para sobrevivir, pues, ¿Qué puedes valorar? Pues ser una persona polivalente, ser una persona astuta, ser una persona eh, fuerte, ser un buen guerrero, ser alguien que sepa soportar eh, pues bueno, pues los malos tiempos porque él eh, ha, toca ha tenido que luchar con compañías libres, ha tenido que buscarse su propia vida eh, en los fangos de las ciudades libres. Entonces, el espíritu de supervivencia que tiene Yora Mormont, también puede hacerte pensar que cuando dice Ragar luchó con valentía, Ragar era una persona muy noble, pero Ragar murió significa, estas virtudes que a veces son las que se espera de un caballero no deben ser únicamente las que guíen tu vida, no solo tienes que ser valiente no solo tienes que ser noble sino que tienes que hacer lo que sea necesario para sobrevivir tú, tu familia etcétera, esa es una interpretación un poco personal, que yo hago conociendo el trasfondo de llora y la verdad es que valorándolo poco no voy a mentir, porque sí es verdad que puede ser un poco hipócrita y seguir pensando pues que, que él es una persona noble pese a todo lo que le ha ocurrido. Bueno, es un poco tieso, parece que le han metido una escoba por el culo, pero yo hago esta interpretación personal porque, bueno, contraponer el hecho de que era una gran persona, noble, valiente y demás, con que murió, yo creo que el consejo que quiere darle a Deneis es no solo vas a tener que ser todo lo que fue Raegar lo cual todo el mundo va a querer que lo seas y como que está en el manual de príncipe barra rey barra caballero, sino que además vas a tener que ser capaz de enfrentarte a tus problemas de una forma distinta, porque si te enfrentas igual que se enfrentó tu hermano siendo el caballero perfecto, morirás.
0: Completamente de acuerdo. Javi, vamos a ver qué pensaba o qué recordaba Ned Stark del príncipe.
2: Pues la verdad es que es bastante interesante porque Ned Stark, siendo quien es, siendo el hermano de la persona por la cual Rhaegar murió, de Liana, tiene poco que decir sobre 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 Regar. Fijaos que Ned Stark tiene un montón de capítulos en juguetonos, ningún personaje en las novelas tiene más capítulos que Ned Stark en la primera novela, luego evidentemente no tiene más. Es decir, hay, Tenemos muchísimos eh, momentos en que Ned Stark tiene diálogos interiores en que está pesando el pasado, pero no, no vemos que prácticamente nunca piense en Rhegar Targaryen. Targaryen. Digo que es una persona que a él personalmente le cambió su vida. Si no fuera por Regar Targaryen, pues él hubiera sido el segundo hijo de. de de y el, el hermano pequeño de Brandon. Y pues hubiera tenido una vida suave tranquila en Invernalia. Pues siguiendo lo que le ordenara a su hermano mayor, que sería el señor de Invernalia. ¿Qué piensa Ned Stark de Regar en las novelas? Pues tenemos solamente un párrafo así relevante que ¿Qué es este? Dice. Eh, cuando estaban hablando de, de Regar, dice. Eh, Ned no supo qué responder y frunció el ceño. Por primera vez en muchos años volvió a pensar en Regar Targaryen. Por primera vez en muchos años. O sea, Ned Stark se pasó años, según dice este fragmento, y no lo tengo que creer, se pasó años sin reflexionar un momento de su vida sobre Regar Targaryen. Y dice: Se preguntó si Regar había sido, había sido aficionado a frecuentar burteles. Tiene la sensación de que no. Pues básicamente Ned Stark eh, tiene, iba a decir, en buena estima, pues las contadísimas, casi nulas eh, veces que Ned Stark piensa en su pasado en, en Raegar. Dice, pues eso, que, que Regar está por encima de visitar burdeles. Algo que, por ejemplo, pues su, su amigo Robert, pues sí que los frecuenta, ¿no? Yo creo que esto habla bastante de la opinión de, de Ned sobre Raegar, porque, claro, pensemos que el hermano de Ned Stark, la hermana de Ned Stark y el padre Ned Stark han muerto directa o indirectamente por culpa de Rhaegar y aún así no piensa mal de él es decir no le odia como Robert que dice que le mata a todas las noches y todo lo que oiremos después sino que pues no no, no dice mal las palabras de, del príncipe Roca Dragón ¿no? mmm Vemos como siempre en este tema de los Targaryen, siempre la visión de Ned Stark es diferente a la visión que tiene Robert, ¿no? Que como que Robert odia a todos y Ned no, ¿no? Y claro, un factor que puede aquí ser interesante, luego lo comentaremos, es que el tema de, claro, Rhaegar es el padre de John Nieve. Entonces, pues bueno, yo creo que Ned no ha querido mucho pensar en Rhaegar como para ya medio asumir que él es el padre de John Nieve, o aunque sea para adoptivo, y no estar pensando todo el rato cuando vea a John pensar en su padre y en todo y en...
0: eso es una trampa de Martín eh, porque claro teniendo en cuenta que en el primer libro tenemos punto de vista de Ned eh, hubiera sido claro eh, la revelación máxima quizás de la saga eh, en el primer libro que, que Ned empezara a, a pensar en Rygar y dijera joder es que en realidad es el padre de Jon es que hubiera sido mm de estas cosas que no quieres pensar y al final te dice no pienses en un elefante y al final piensas en un elefante pues igual voy a pensar en Rhaegar, coño, pero es que Rhaegar es el hijo de John es que hubiera sido un zasca, entonces una pequeña trampilla que nos mete Martin con el tema de es que hace años que no pienso en él y claro, tampoco se tiene es una trampa sucia
2: tenéis toda la razón porque la verdad, o sea, es un recurso de Martin pero bueno, que puedes, o sea o sea, siendo un evidentemente un recurso narrativo para no desvelar ya el, quién es el Padre John Nive tan rápido, aunque evidentemente el juego es el libro que tiene sin duda de largo más pistas sobre el R más el Igual J, que tenemos un poco del tema, sí creo que sí que puede encajar que Ned Star no esté pensando mucho en Ragar, pues eso por, por su carácter, por su vida en invernalia, que al final es aburrida, tampoco te lleva por el carácter de Ned a pensar en otras Joder. cosas
0: y tal. Javi, tú imagínate que tienes a eh, la persona que mató a tu hermana. Sabemos que Ned frecuentaba bastante las criptas sí. que iba a ver a, a Liana. Eh, que a John lo tenía todo el día delante. Es decir, tienes dos motivos de peso para saber que primero... Bueno, mató a tu padre. Bueno, Como tú has dicho, no indirectamente él, pero sí un familiar muy cercano al padre, al hermano. Pero sí directamente podemos decir que fue causante de la muerte de su hermana... Y tienes al hijo delante. Eso es una trampa de Martin, el, el no pensar en sí. Raegar, porque todos los días cada vez que veas a John, piensas en Raegar. Y todos los días cada vez que vas a la cripta a ver a, a Liana, piensas en Raegar. Totalmente de acuerdo con Carla. Eso no lo compro, eso no lo compro eh, por parte de Martin. Entiendo que no lo
2: compréis. Claro. Yo puedo pensar que al principio, claro, los primeros años, todos los días John, todos los días Liana, pues sí que pensaba mucho en Raegar, pero yo creo que igual que ya se ha hecho una vida tranquila eh, en invernalia ocupado de los problemas que hubiera en invernalia que si se han... Que una cosecha, que si hay un problema porque un bastardo lo ha liado, que si los Horbus han reñido entre ellos por no sé qué, pues las movidas internas que tuviera, pues como que fue como por decirlo así, igual es una cosa también un poco tramposa como de protegerte mentalmente, ¿no? De no pensar en algo que te que ha sido un trauma, ¿no? Yo de psicología no entiendo, pero se hace a veces, ¿no? Como para bloquear un recuerdo que es doloroso, se intenta evitar no pensar en ello, ¿no? Y como Evidentemente la rebelión de Robert y las muertes que había allí le provocaron mucho mal, pues creo que eso que igual se ha, como que se ha protegido mentalmente de pensar en el tema. Evidentemente ev Trampa. evidentemente tenéis razón, pero creo que hay alguna just hay justificación narrativa para ello, es mi opinión personal. Pero es una justificación
3: que no está a la altura de esta novela, del realismo de, de este tipo de novelas. O sea, en un año no se te puede morir tu padre, tu hermano y tu, herma y tu hermana, y tú ser capaz de 15, 16 años después llevar mucho tiempo sin ni siquiera pensar en el hombre que está detrás de todo eso. Pero bueno, o sea quiero decir, yo entiendo eh, lo que comenta Javi, o sea entiendo que alguien pueda pensarlo de, este, de esta forma, pero coincido en Carlos en que es una trampa barata y sucia de George para decir el personaje de Regar está envuelto en una neblina mística. Pero bueno, lo que, lo que quería decir yo de, de la relación de, de dar con, con Regar es el la terrible contradicción que tiene que pasarle por la cabeza a Ned. Y esa es una terrible contradicción que es una pena que no haya, que no haya tenido su reflejo en el libro. Claro, porque si lo hubiera tenido habría sido un misterio que habríamos conocido desde el primer momento. Pero, o sea, estamos hablando de un tío que durante mucho tiempo para Ned... Fue un bastardo, un hijo de la gran perra que había secuestrado a su hermana, que la había violado, que por su culpa habían muerto su padre y su hermano y por el que se levantó en armas. Porque aquí inciso, me niego a pensar que Ned supiera que Lyanna estaba enamorada de Regard desde el primer momento. Porque entonces estaríamos hablando de que Ned se levantó en contra del trono y en contra de Regard también. Eh, bueno, por el por algo que sabía que no era del todo cierto. Sí que es verdad que Aerys había matado a su padre y a su hermano. Totalmente cierto. Pero estaba del lado de un rover que estaba encenegado con matar a Rhaegar y asesinar a todo Targaryen viviente. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, se da cuenta en el último momento, de, ya digo, yo pienso que en el último momento, que realmente Lyanna no había sido secuestrada, sino que se había ido con Rhaegar, y se da cuenta que todo lo que sabía o creía saber de Rhaegar y todo ese odio que podía sentir hacia su persona, desaparece, o sea, no, no tiene justificación... Porque Rhaegar no ha hecho nada malo directamente contra Eddard, ni es responsable de lo que Eddard en su momento pudo pensar que había hecho. Y ahora no solo tiene que vivir con que todos sus familiares han muerto, sino que tiene que vivir con que su mejor amigo odia profundamente a Rhaegar y piensa que Liana le ha amado siempre, siendo que eso no es verdad, y que encima está ocultando a, a uno de los hijos. O sea, yo, el personaje de Ned Stark, después de conocer todo esto, después de reflexionar sobre ello y cuando conozcamos realmente qué es lo que ocurrió en la Torre de la Alegría va a ganar unos tintes y unos matices que no tienen absolutamente nada que ver con el Edad Stark que conocemos de los primeros libros o sea, para mí yo creo que esa es la Totalmente. faceta más interesante
0: de Edad Stark Totalmente. ¿Te imaginas Pablo que en Juego de Tronos nos hubiera hecho Martin un episodio 7 con lo de Kylo Ren que dice... <risa> Es tu padre, Hank, solo. <risa> Por si no, nos no quedó claro. No hubiera, no hubiera hecho lo mismo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Imaginaros ese pobre Ned ocultándole a tu mejor amigo y. y hermano. A tu mujer. Y a tu mujer. Eh, al hijo. de la persona que tú crees que raptó a tu. a tu amor. En el caso de Liana y que fue culpable de su muerte es decir, eh, tenemos siempre el punto de vista de Kaylin, de que ve que la pobre tuvo que aceptar al bastardo de Ned a John, pero no podía tal, pero joder, ¿cómo tiene que ser para Ned eh, criar al niño que que provocó no que provocó la guerra, pero al niño que provocó la muerte de tu hermana eh, y que encima tu mejor amigo si se entera lo mata eh, es totalmente una, una, una situación eh, que, me reitero, en la, en la tramposidad de Martin de... No, no pienso en Rhaegar. Joder, pues para no pensar en Rygar, claro, o sea Y
3: es, es un poco triste que en el sexto libro, si es el sexto, descubramos todo esto y digamos... Llevo seis libros, el personaje de Darth Star desapareció al final del primero y no sabía nada de él. O sea, o lo más importante de él, lo más chulo y demás estaba ahí yo no lo sabía o sea he desperdiciado la oportunidad de conocer a este tío que, que vamos que ya está eh, ya le han comido todos los gusanos
0: bueno, pero esa es una de las cosas que tiene Martin que incluso a un personaje que murió hace mucho, como es el caso de Ned y digo mucho, en, en tanto que hay cinco libros de por medio, y que seguramente nos siga ampliando la profundidad del personaje, como tú has comentado con, con todo ese trasfondo de el hijo de, de, de tu hermana muerta, que a la vez es el que odia a tu mejor amigo, es decir, es eh, un trasfondo que no tenemos, que no sé si mucha gente habrá reparado, pero que es para tenerlo en cuenta a todo lo que encima tenemos de Ned, que es algo de lo que nos comentamos en el podcast de, Nesh, de Ned y que ya ahí, Vero, Javi, nos explayamos pero largo con el podcast de Ned. Mm. Ahí, ahí
2: sí que había consenso, ¿no? Como en este podcast. <risa>
0: <risa> no, ahí fue una oda a Ned Stark. Más bien. Porque yo no estaba. Pues, pues por eso no estuviste
3: precisamente. <risa> no O sea, a ver, yo, a ver, yo aquí yo aquí me vendo como que los Stark, pero yo en el podcast de Nestar lo habría pasado bien y la gente habría dicho, pero qué mentira hemos estado viviendo durante todo este tiempo que pensábamos que a Pablo Totalmente. le caía mal. O sea, yo soy capaz de reconocer un buen personaje y un tío majo cuando lo veo. Otra cosa es que dentro de la saga, pues bueno, pues haya otros que tengan un poquito más de sal.
0: Fijaros cómo será Ned, que en el podcast de Raegar nos estamos yendo hacia él otra vez. <risa> pero bueno... Vamos a retomar, Vero, otro personaje que vivió de cerca la juventud de, de Raegar y que también nos acerca a, a Daenerys, al igual que Jorah, en este caso a ser Barristan Selmy.
1: Bueno, Barristan Selmy puede que no sea una fuente imparcial a la hora de conocer la figura de Raegar. Él era caballero de la Guardia Real, muy cercano al príncipe, al que bueno pues le conocía desde que nació. Y como todos los que tuvieron trato con él, parece que también estaba bajo el hechizo de Raegar, por decirlo de alguna forma da la sensación de que todos los cercanos a él profesaban casi veneración por su figura a ver, no es el caso de, de Barristan, que ahora veremos que él también eh, pensaba, no cosas malas pero, en fin sí que era bastante realista con lo que pasó realista no me refiero a que apoyase al rey, vale <risa> me refiero a que <risa> veía la realidad eh, y bueno, Barrestan era pues eso, amigo de, de Raegar, podríamos decir. Y ahora, porque Barrestan vive, ¿vale? Está al servicio de Daenerys. No sigue. está muerto, está al servicio de Daenerys. Que es, bueno, pues eh, la hermana a la que Raegar nunca llegó a, a conocer. De hecho. Ella busca que le cuenten cosas, pues igual que con Jorah Mormont. Y, y ella, quiere, ella quiere saber de su familia, porque a fin de cuentas, ella lleva huyendo desde que nació prácticamente. Entonces, no, no conoció a Raegar, no conoció a, a sus padres. Y bueno, le pregunta a Barristan directamente, pues eso, si conoció a Raegar, a lo que Barristan responde: Se dice que ningún hombre conoció de verdad al príncipe Raegar puede que se refiera pues a esa tristeza que había siempre en sus ojos que era como misterioso, en fin de hecho, Barristan también le dice a Daenerys, una nube de melancolía perseguía al príncipe Rhaegar como una sensación de predestinación eso nos da mucho que pensar en el tema de, de la profecía o sea, si incluso a Barristan le llegaba ese aura de predestinación, o sea cómo tenía que estar este hombre de, de intenso para que todo el mundo le notara esa sensación de, de pues eso, de predestinación, de, de madre mía, tengo que cumplir un cometido súper importante en la vida. Bueno, eh, ya comentaba cuando hablaba sobre sus características más destacadas, sobre esa tristeza, ese duelo que se dice que nació bajo la sombra de refugio estival y que por eso siempre estaba triste que se sentía como condenado, puede que fuera este motivo por el que Barristan Selmi sintiera una mezcla de simpatía y pena por Raegar, bueno, no solo Barristan sino muchos otros de los que estuvieron a su lado. Os voy a leer un pasaje que quizás sea pues uno de los más interesantes y más revelador sobre la vida de Raegar. Antes, eh, bueno, Pablo nos comentaba algo sobre, sobre su vida eh, lo del tema de que decían que la reina debía de haber devorado libros y una vela cuando estaba embarazada de Rhaegar y bueno, Barristan eh, cuenta eso, hasta un día en que el príncipe Rhaegar encontró en sus pergaminos algo que le hizo cambiar eh, el niño apareció repentinamente una mañana en el patio cuando los caballeros vestían sus armaduras de acero se dirigió a ser Willem Darry y le dijo: necesitaré espada y armadura. Al parecer tengo que ser un guerrero. Pablo lo ha dicho mejor que yo antes. Bueno, pues eh, Raegar desde niño parecía obsesionado con, con su destino. O sea, desde, ya desde tan pequeño. Es que parecía saber desde siempre que, que tenía que hacer algo, que tenía una misión. Mm, puede que fuera locura heredada, puede que tuviera una tendencia obsesiva. No sé. Mm, Estamos hablando de una historia de. Bueno, de canción de hielo y fuego. en la que entre intrigas y conjuras y, y temas políticos y demás, al final la magia siempre se abre paso. Yo creo que tampoco sería tan descabellado pensar que realmente el destino de Raegar era. pues, o llegar a su fin de la forma en la que llegó, o haber hecho otra cosa, o eso, o simplemente, pues. Que toda su vida fuera como pues el propósito de, de crear a quien debía acabar con la amenaza de los otros. No sé. Y dar de olla aparte, porque eso es una cosa un poco ya de terreno de las teorías. Continuando con la visión que Barristan nos da de Raegar en otro pasaje, Daenerys habla de Harrenhal y dice Daenerys... Pero ese fue el torneo en el que coronó Reina del Amor y la belleza a Stark. La princesa Elia estaba presente, era su esposa, pero mi hermano le entregó la corona a la Stark y luego se la arrebató a su prometido. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? ¿Es que la Dornien se la trataba muy mal? Mm, o sea, esto, este es el tema de lo que pasó en Harrenhal, llega hasta oídos de Daenerys, que es bastante... Eh, posterior y, y claro, ella se pregunta, pero pero ¿cómo? Si habláis bien, todos los que me habláis de mi hermano, me habláis bien ¿cómo, cómo puedo hacer esto? Esto no entra en ninguna cabeza. Y Barristan le responde, no me corresponde a mí decir qué había en el corazón de vuestro hermano, Alteza. La princesa Elia era una dama buena y gentil. Aunque siempre estaba delicada de salud. Barristan, para mí, eso te ha sobrado. Porque... Mmm, que siempre estaba delicada de salud, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás justificando que Raegar le hizo lo que le hizo porque estaba delicada de salud? No sé. Exacto. Pero, exacto.
3: No, no, pero se bueno, fo se folló a Liana porque pillaba anginas cada siete días. Claro, ¿sí?
1: es que claro, es que como mi mujer está delicada de salud, pues, en fin. Bueno, que eso sí, en lugar de decir, pues, pues sí es verdad, tu hermano lo hizo fatal. Eh, como luego efectivamente piensa él para sí mismo, eh, lo que le dices, bueno, Elia era muy maja, ¿eh? Bueno, siempre sí. estaba enferma, pero era muy maja.
3: Se marcó eh, un Carlos Lorenzo y no quiso no, mojarse. quedó en, en mitad el de la carretera
1: y no, eso Uy. pues no puede ser, ya se sabe. En fin, que resalta las buenas cualidades de Elia, niega que le tratase mal, porque obviamente, o sea, eso sería mentira, porque la pobrecita Elia no hacía nada malo a nadie. Tampoco, o sea, niega... No podría decir que tenían una mala relación. Podrían tener a lo mejor una relación más o menos fría o más o menos eh, cariñosa, pero Elia no hacía nada, la criatura. Entonces eso... Pero lo que no puede hacer tampoco es hablar mal de Raega. Por lo menos a Daenerys no quiere... Es como que... Como está muerto, pues vamos a decir que era muy bueno y le idealizamos un poco. Que, ojo. ...que a ver, que a mí me gusta el personaje de Raegar ...pero tonta tampoco soy, o sea, las cosas que hizo las hizo y ya está... ...y de hecho, Stan, como decía antes... ...reflexiona más adelante sobre el torneo... ...sobre lo que habría cambiado las cosas... ...que él hubiera ganado y hubiera coronado a Shara... Eh, ...en fin, eso lo habría cambiado todo, ¿no? Y piensa... ...el príncipe Raegar amó a Lady Liana... ...y miles de personas murieron por ello... ...que es como decir... ...el príncipe Raegar pensó con el pito y muchas personas murieron por su culpa en fin esto es importante porque da por hecho o sea es importante por varias cosas primero porque Barristan está reconociendo que efectivamente pues eso fue un error y luego para mí también está dando por hecho que la relación entre Regal y Liana fue una relación amorosa y no algo como un rapto con violencia y violaciones. Quiero destacar esto para el debate posterior sobre la figura de Raegar, porque me parece importante que alguien cercano al príncipe y que le conocía, que conocía su carácter, considere que al menos él, que al menos por parte de Raegar, había. Mmm, a ver, no, me, no penséis que voy a entrar aquí en terreno pasteloso, ¿vale? Pero él considera que Raegar se enamoró de Liana, que sé que queda muy peliculero y muy hollywoodiense. Y hoy en día el tema del amor romántico idealizado y tal, pues, ¿sabes? Tenemos un poquito de cuidado con ese tema. Pero además, Canción de Hielo y Fuego no es una saga para nada en la que tenga cabida, pues eso, el romanticismo, el amor. Bueno. Pero, es una, ver, saga menos... muy romántica,
2: es una saga muy romántica, pero del otro romanticismo. Del creo. otro
1: romanticismo, del romanticismo de Me Mato, no del romanticismo mm. de... bueno
0: Del romanticismo real, en realidad. Sí, sí,
1: es cierto, es cierto. Lo que pasa es que sí, hubo ahí un mal, una mala adaptación del término, pero bueno. Mm. Bueno, pues eso, al menos en la cabeza de Barristan, Raegar se enamoró de Liana, Y dejadme que lo diga así, porque pues que él mismo lo dice. El príncipe amó a Lady Lyanna, ¿vale? También es verdad que Barry Stan es un poco naif en eso de los amores. Por, no sé si por desconocimiento, por falta de práctica.
2: Barry Stan es un incel, las cosas como son. Sí,
1: pero eso, es, es, es bastante naif en, en el tema ese. De, eh, tiene una visión un poco infantil. De, bueno, más que infantil, no sé, idealizada o... Ya digo, supongo que será por inexperiencia. Pero bueno... Eh, nos muestra a Raegar como una buena persona, porque mmm, en todo lo que dice, pues parece desprenderse de, de sus palabras que piensa que Raegar era una buena persona, pero piensa que ese amor que sintió, lo que él piensa que fue amor, mmm, pues fue lo que condujo a la rebelión, ¿no? Y el hecho de que se enamorase de Liana fue una tragedia que condenó a la muerte a miles de personas. Muestra simpatía por el príncipe, destaca muchas cualidades positivas en él, pero para sí mismo reconoce que fue el mayor responsable de la rebelión. Y puede eh, ser, aunque bueno, ya lo hemos discutido en algún podcast, hablando de las ambiciones sureñas y de la propia rebelión, que quizá esta rebelión hubiera acabado dándose
0: mmm,
1: después, de otra forma, a lo mejor con otros aliados, sin el detonante que supuso el rapto de Liana o, o su desaparición o lo que fuera el germen de la rebelión yo creo que estaba ahí porque si no, pues todo habría quedado en una disputa entre los Stark y los Targaryen y ya está a ver, que no estoy diciendo que lo que pasó en Harrenhal estuviera bien, ni lo que pasó después pero que sí que creo que fue el detonante que prendió una hoguera que ya estaba preparada de antemano
0: entonces piensa que fue la chispa que encendió la llama que sí. provocó la rebelión <risa> Pues Javi, háblanos de lo que recuerda Jaime Lannister de Rhaegar. Bueno, aquí yo no sé si
2: voy a crear u, u, una, una pareja de sipe o un fanfic, pero cuando oiga, es lo que... Cómo habla Jaime de Rhaegar Targaryen, que yo no lo recordaba, me, me ha sorprendido mucho, la verdad. Y, y a ver, Jaime Lannister es como Barristan, es decir, es un caballo de la Guardia Real que ha convivido y decir durante muchos años. Realmente Jaime en la Guardia, en la guardia Real prácticamente el último año del, del reinado de, de Aeris, ¿no? O sea, se supone que además el torneo de, de Harrenhal va a ser como su primer ya gran evento en plan eh, oficial, ¿no? Entonces, bueno, insisto, es una persona que ha convivido con Raegan al menos una serie de meses, que tenía en el día a día que le veía ir a desayunar en pantuflas y esas cosas y despeinado y tal no <risa> sabes no o es sea, decir que no diría que le conocía muy bien desde luego ni mucho menos como barristan ni muchísimo menos como por ejemplo John connington pero sí que tenía un cierto grado de conocimiento de él y hay que decir y que tenía una opinión muy buena de ella no hay que decir que luego hablaremos un poco del por qué estas causas de estas visiones pero igual lo sorprende un poco esta frase que o sea así piensa Jamie lannister de rhaegar targaryen dice y junto a ellos, coronado de niebla y dolor, con la larga caballera ondeando en la espalda, cabalgaba Rhaegar Targaryen, príncipe dragón y heredero legítimo al trono de hierro. O sea, es en plan como retrato como mega idealizado, como príncipe de cuento. Tiene una visión de él que a mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Es como el... Diríamos que le tiene un altarcito, ¿no? A mí me, me parece muy curioso. Pero no solamente le presenta como este caballero coronado de la niebla, con el largo cabello. Eso de largo cabello ondulado suena en plan que, bueno, no diré lo que está haciendo pensando en él, pero vamos. Una cosa un poco extra. Tenía la
0: mano en el bolsillo, ¿vale? <risa>
2: Así, eso. A mí me. Ya digo, yo. 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 Ah. yo, 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 yo también Martin utiliza un lenguaje medieval, así, como hemos dicho, muy romántico del romanticismo, del 19 y tal, pero de otro tipo de lenguaje, pero yo he leído eso y me he quedado, digo, jove En fin, y luego, eh, una cosa que hemos comentado también es que Jamie reitera esta opinión de que es una persona como que tuvo una vida muy triste, muy pesarosa, ¿no? Eh, dice que cuando tiene este sueño eh, sobre Regar dice que el príncipe Regar brillaba y ardía con una luz fría, blanca, roja, como muy oscura, ¿no? Eh, Jamie tiene esa, ese, esa idea de que, de que Raegar mmm, fue muy infeliz ¿no? lo cual es una cosa que, que llama la atención fijaos el, el príncipe, el heredero al trono, el futuro rey de Poniente y demás que era una persona pues eso, que, que, que no tuvo una vida eh, que podríamos que para cualquier otro sería una vida de ensueño. ¿no? pues desde luego que no lo disfrutó ¿no? por todo lo que ha comentado Pablo de su vida, de la obsesión con las profecías de convertirse en un guerrero, de creerse la persona que tenía que salvar el mundo, ¿no? Que yo creo que es un poco, como ha dicho Carlos, en tiempo, pero yo creo que lo que más o menos medio puede pseudo justificar sus acciones, ¿no? Y digo que aquí está hablando un alguien que no le tiene mucha estima. Y luego una cosa que para mí es la clave de cómo le ve, cómo ve Jamie a Ragnar. Y es que Jamie siente remordimiento sobre lo que, cómo falló a Ragnar Targaryen. Él se cree culpable de que la toma de desembarco embarco del rey no hizo lo suficiente. Evidentemente mató al rey loco. Evidentemente, gracias a él se salvaron decenas, no sé, seguramente centenares de miles de vidas que vivían en la ciudad. Pero Jamie se, se ve culpable de no haber sido capaz de proteger precisamente a la mujer y a los hijos de, de Raygar, porque además le había puesto esa misión. Eh, Jamie recuerda eh, que Raegar, eh, antes de marchar hacia, hacia la, la lucha en el Tridente, y la que al final sería su muerte, pues Jamie recuerda una escena en que Raegar le pone la mano en el hombro y le dice, eh, bueno, después reunir un consejo, haré cambios, eh, pensaba hacerlo pero no he podido, cuando regresa hablaremos. Esto siempre en las novelas, en las películas, en lo que sea. Esto es un trope de estos, no mira el que trope es, un tópico que se repite. Cuando dice, cuando regrese volveremos, pues nunca regresa. Cuando en regrese
3: fin. volveremos. Ah, no, cuando
2: re cuando, <risa> no, cuando regresa hablaremos, pues eso, nunca, nunca nunca hay regreso, ¿no? Y de esta conversación, se, Jamie conoce también eso, que Raegar, o al menos Jamie lo cree así, que como era el guardia real que estaba en desembarco del rey, porque el resto pues están o luchando en el tridente o por ahí en otros sitios, como que además habían, como he comentado, habían ya creado una cierta confianza entre Jamie y Regar, pues como que Regar, igual no de manera explícita, pero sí implícita, le había encomendado a Jamie, pues eso, que si pasaba lo que fuera, que a tanto a Elia como a Renis y, y al pequeño Egon no les pasara nada. Y efectivamente les pasó, ¿no? regal llega a tener una gran confianza en Jamie. Y Jamie es muy joven, Jamie es de los guerreros reales más jóvenes de la historia de poniente, ya hemos comentado por qué, porque es de los mejores guerreros de la fantasía, según Martin capaz de vencer a Aragorn, según Carlos Lorenzo no. Pero bueno. <risa> eh, en fin, eh, pero eso que para lo joven que Jamie como que Regar tenía una gran confianza y, y dice que quería mucho a, a Jamie, ¿no? Por su forma de ser, ¿no? Y y fijaos que esto es importante, Rhaegar confía mucho en Jamie, pese a que los Lannister no han apoyado a los Targaryen, Tywin Lannister mantiene a la casa Lannister y a todas las ciudades de occidente neutral durante toda la rebelión de Robert, y aún así eh, Rhaegar confía en él para que cuide a sus hijos ¿no? entonces, eh, bueno ¿no? Eh, me, me, me parece me parece relevante esto de, de esta confianza que igual no es tan evidente no yo Jamie tiene este remordimiento cuando piensa, jamás pensé que les harían daño pensando en la muerte de día ¿no? Está muy pesaroso Jamie, dice cuando tienes ese sueño que la luz de la espada de Jamie se va apagando cuando piensa en las muertes de, de Elia, de de de, Rhaenys de Ego, ¿no? Como que él está muy afectado, ¿no? Así que, bueno, en resumen, ¿qué piensa Jamie de Regar? Pues es alguien que tiene su total confianza, su total respeto, le tiene, vamos, eh, le, le, no, hombre, no le diré que le venera, pero sí tiene un, un concepto del altísimo, le digo, esa visión idealizada con el arco caballero ondeando. Creo que honestamente pocas personas de Poniente tienen un buen concepto, tan buen concepto de Raegar como Jamie Lannister y lo último, lo que he dicho antes, también Jamie piensa que era una persona que fue, tuvo una vida muy, muy triste.
0: Pues yo sí que veo ahí parte gran parte de idealización a, a Raegar, pero eh, con el claro condicionante de, de, del... Del carácter de guerrero, ¿no? No por el. porque tocara la arpa Raegan Ni porque fuera el príncipe de plata. sino porque era un, un gran guerrero. Porque el tío se había curtido también en el arte de la espada. Y está muy claro que Jaime, pues, tenía esa visión de él. a pesar de. lo has dicho varias veces, Javi, de su larga, melena y de todo lo que quiera. Eh, por lo. por lo buen guerrero que era, ¿no? Si el tío hubiera sido. Si hubiera tenido la misma melena, pero hubiera sido un, un negado con la espada, pues seguramente, seguramente, yo estoy to totalmente cierto, de que Jaime no, no le profesaría esa, y digo, veneración, ¿no? Porque puede ser el príncipe, puede ser el futuro rey, puede ser lo que quiera, pero creo que el respeto de Jaime y, en este caso, todo ese toda esa idolatría se debe, creo, única y exclusivamente por, eh, por la faceta de, de, de luchador y de guerrero que tenía Raegal. Hmm. Pues Pablo, pasamos de Jaime a su contra. Vamos a hablar de Cersei y si bien eh, Jaime lo veía como un, pienso, como un gran luchador y todo este, pues Cersei tenía una visión totalmente diferente a la que tenía su hermano.
3: La verdad es que Cersei es uno de los personajes que más se sienten influenciados eh, por la apariencia física de Ragar. Es decir, le ponía... Y eso también supone que la opinión que tiene Cersei de Raegar, pues no es 100% neutral, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que Cersei no opina mucho sobre los actos de Raegar, no opina eh, sobre sus maniobras políticas, militares, no, no. Simplemente se limita mucho al, al tema físico. Como sabemos, eh, desde pequeña Cersei tenía un crash con Raegar, sobre todo porque su padre quería casarla con, con Raegar. Lady Jenna le dijo a Cersei, tienes que estar muy guapa porque en el último banquete con el brindis se anunciará que se, te vas a casar con el príncipe regar Es más, ella cuando visita a Maggie la rana pues está convencida convencida de que se va a casar con el príncipe me casaré con el príncipe jamás te casarás con el príncipe te casarás con el rey esta frase, esta frase bastante chula de, de la profecía bueno el caso es que cuando, cuando se lo presentan eh, se dice que Regard tocaba el arpa y hacía llorar a Cersei y que estuvo a punto de ahogarse en la profundidad de sus tristes ojos color violeta oh. la verdad es que es, es una de estas frases que quedan muy bonitas pero luego dices joder cómo se va a ahogar uno en la profundidad de unos ojos ¿sabes? o sea, en plan, o sea es, es una metáfora que, que luego lo piensas en la vida real y dices bueno esto cómo se traduce pero bueno es, es curioso. Le han hecho daño, recordó Cersei haber pensado, pero cuando estemos casados yo aliviaré su dolor. Comparado con Raegar, hasta el apuesto jamie barra Jaime, parecía un crío inexperto. El príncipe va a ser mi esposo, había pensado, ebria de emoción. Entonces es una época en la que solo se ponía ebria de emoción. Y cuando muera el viejo rey, yo seré la reina, su tía se lo había dicho antes del torneo. Bueno, el caso es que eh, Cersei era bastante joven en este momento y Raegar, pues bueno, era el guapo de la corte. Raegar salía en la superpop, pop, era la que hacía mojar las bragas a todos, Raegar salía en física o química. Todas las adolescentes tenían un póster de Raegar en su habitación y Cersei no era diferente. Es más, me eh, imaginaba hasta el punto que le gustaba Raegar que incluso lo prefería por encima de su hermano. Que luego no ha habido hombre que se, ha, que se haya igualado a, a Jamie en la cama de Cersei, pero bueno. Eh, luego eh, vuelve a hablar un poco de, de él cuando, posteriormente, eh, aparece Aurane Mares, que guarda una similaridad física bastante eh, pronunciada con Rhaegar. La otra prima, Elinor, compartió una copa de vino con un atractivo joven, Aurane Mares, el bastardo de Maracaderiva. No era la primera vez que la reina se fijaba en Mares, un hombre esbelto, de ojos verde, grisáceo y larga cabellera entre dorada y plateada. La primera vez que lo vio, pensó... Durante un instante que Raegar Targaryen había resurgido de sus cenizas. Es por el pelo, se dijo. No es ni la mitad de guapo de lo que era Raegar. Ahora Neymar el joven y atractivo bastardo de Marca de Deriva. espera, Marca Deriva, lo he dicho mal antes. Sería su gran almirante. Mares parecía tan aburrido como Cersei con tanta charla de septones. Visto de cerca, tenía el pelo más plateado que dorado, y los ojos de un gris verdoso, mientras que el príncipe los había tenido violetas. Y pese a todo, el parecido era tan marcado. Mares se afeitaría la barba si se lo pedía. ¿Ves? Aquí, aquí se ve que no tiene barba, es cierto. Pero bueno, yo quería ese toque varonil. Pero Aurane Mares es un hombre con una procedencia bueno bastante cuestionable. La saga siempre nos incita a sospechar de los bastardos. Es un prejuicio que al final se te haga contagiando. Quien no ha leído el bastardo de marca deriva y ha pensado uy, este tío debe ser un poco peligroso. Y en última instancia vemos como Cersei se deja influenciar simplemente por el físico de esta persona. Pero el caso es que él ha causado un impacto bastante importante en Cersei. Y, y bueno, la verdad es que no es de las personas del reino que más tengan que odiar al príncipe. Pero claro, siempre nos queda la duda de qué habría pasado si Aerys hubiera consentido y Rhaegar se hubiera casado con Cersei.
0: qué hubiera pasado? Eh, a ver, yo creo que... Creo. Que gran parte del fracaso matrimonial de Cersei y de Robert eh, Era que Robert pues no quería a Cersei Pero claro, el carácter de Robert es totalmente diferente al de, al de Raegar. Eh, ¿Qué pasa? Que Robert pues se iba de putas Y yo creo que ahogaba un poco en esos prostíbulos y eh, en ese alcohol eh, La pena de haber eh, perdido a Lyanna Y de su dejana, ¿no? Porque Robert en realidad nunca quiso ser rey No fue criado para ser rey Y fue rey pues de rebote entonces, claro, ese matrimonio estaba abocado al, al fracaso, eh, todo ello también desembocó en el que el carácter de Cersei, pues tiene un carácter también muy fuerte, eh, pues chocara en ese aspecto, y claro, tampoco se sometiera a, a, en ningún momento a, a Robert... Algunas veces en la cama, porque claro, las cosas eran como como eran, no tenía otra otra cosa que hacer, pero claro, siempre tenía sus cosas que decir. Sin embargo, el enchochamiento que tenía Cersei, porque eso era enchochamiento puro, como ha dicho tú, Pablo, mm -hmm. de todas las, las damas de Poniente, hacia Raegar... Eh, Sí que creo que en parte hubiera quizás aplacado un poco el, el carácter de Cersei porque si bien ella recuerda que la noche de bodas eh, vio a entrar, a, a entrar a Robert con esa barba negra, musculoso y tal, pero claro, cuando se le puso encima y le susurró al oído liana, pues todo se rompió. Sin embargo, creo que, a ver, que durante un tiempo al menos sí que hubiera, o oh, por lo menos más tiempo que con, con Robert, hubiera mantenido eh, la concordancia. Eh, y la concordia en, en el matrimonio. Que luego Raegar claro, hubiera pasado lo mismo con Lyanna en vez de con Elia. Pues seguramente, ¿no? Porque claro, si, si le gustaba y estaba enamorado de Lyanna, pues poca cosa. Pero con Lyanna muerta, se hubiera casado con Cersei, quizás hubiera mantenido más el orden, ¿no? El orden matrimonial en, en Poniente y Cersei sí que hubiera... No es lo mismo como se hubiera comportado sí. con Robert que con Raegal, ¿no? Que al final, pues, ese enamoramiento, ese enchuchamiento, pues mantiene un poco a la gente, y no ya digo Cersei, sino en general, hombres y mujeres, pues un poco aplacado, ¿no? Entonces con Raegal creo que sí lo hubiera mantenido pues más, más sosegada, ¿no?
2: Pero Cersei también está enamorada de Robert en plan La noche de boda, recordad sí. que le sí. veía. Era, ta sí, era también. Sí. Robert y le... era poster pop también,
0: ¿eh? Y le dura una noche.
2: Ya, ya, pero ¿por qué? Porque Robert es un cabrón y se pone a hablar de, de Liana y seguramente también abusará de ella la noche de bodas. Pero que, o sea, Robert en su prime también era, vamos, pero estrella total, ¿eh? O sea, era esto eran... ¿Cuáles, pero, ¿cuáles eran tus ídolos adolescentes de, de carpeta? Dímelo. No,
1: no lo voy a decir. Vale,
2: vale. Que
1: son muy antiguos.
2: Vale, vale. creo pues, no. eh, que, que eran los dos, o sea, no era una de tercera fila, vamos. Eh,
3: de todas formas, yo creo que la historia habría sido exactamente la misma. O sea, la historia de Cersei como reina es la historia de una mujer que ante el hecho de que su marido no la ame y se vaya con otra barra otras, eh, acaba follándose a su hermano, un guardia capa dorada del rey o sea, quiero decir, la historia, obviamente muchos acontecimientos habrían sido radicalmente distintos, pero la historia de, infel de infelicidad de Cersei, de un matrimonio frustrado y de cómo al final acaba relegando en sus hermanos toda esa falta de cariño, o toda esa necesidad afectiva, yo creo que habría sido la misma, o parecida, vamos
0: pues Vero, te ha tocado la joyita de las, de las relaciones o de las personas que piensan en Raegar durante, durante la saga eh, y aquí hay mucha gente que tampoco se percató ¿no? de todas estas descripciones que hacía John Connington. Háblanos de él.
1: Hombre, pues te tengo que decir una cosa. Fíjate si soy tonta para darme cuenta de las cosas que, por ejemplo, lo de Loras y Renly me pillo así también un poco de sopetón porque no... Pensé que ahí hubiera algo así. Pero mira, con John Connington sí. <risa> Esto sí que lo vi clarísimamente porque joder, si después de leer 400 veces Mi Príncipe de Plata no te das cuenta de que estaba enamorado de Raegar, te pasa algo en la vista. Bueno, eh, John Connington, que era el señor de Nido de Grifo, escudero, amigo, compañero de Raegar, enamoradísimo de él hasta las taras trancas. Este señor que nos va a dar, pues, una opinión sesgadísima del príncipe está, está claro. John eh, se siente muy culpable, comparte, digamos, un poco de sentimiento con Jamie, Jamie por la muerte de, de los hijos de Raegar y John Connington directamente por la muerte de Raegar, porque él tuvo en su mano la opción de directamente acabar con Robert. Y, y no lo hizo entonces se culpa muchísimo por ello y está dispuesto eh, hoy en día o sea a día de antes de la publicación de vientos de invierno a dar su vida por conseguir sentar en el trono de hierro a quien él considera que es el hijo de Raegar no sabemos si realmente es o no es eh, algo en el hijo de Raegar pero para él sí que lo es yo creo que eso está fuera de toda duda y, y vamos, quizá por sus actos podrías decir, bueno, está haciendo como que es, pero, pero es que no, o sea, lo que nosotros leemos es su interior, sus pensamientos y esto, o sea, está segurísimo de que ese es el hijo de Raegar y es por el que él va... A incluso a dar su vida si tiene que hacerlo ¿no? antes comentaba hablando de la opinión de Barristan que Raegar parecía tener la capacidad de atraer amor, lealtad y, y respeto de todo el mundo ¿no? y además bueno pues eh, gracias a él sabemos que, que el príncipe tenía esa cualidad de la que hablaba antes Pablo de hacer llorar a sobre todo a las mujeres cuando, lloraba, cuando tocaba su arpa de plata dice John Connington sobre una visita que hizo Raegar al nido de Grifo. Eh, dice, y una vez una tan solo con el príncipe Raegar Targaryen cuando volvía de Dorne y se alojó allí junto con su escolta durante 15 días. ¿Qué joven era entonces? Y yo era más joven aún, unos críos los dos. En el banquete de bienvenida el príncipe tocó para ellos con su arpa de cuerdas de plata. Una canción de amor desdichado, recordó John Connington. Cuando acabó no había en la sala una mujer con los ojos secos en fin, también en la historia del caballero del árbol sonriente que Jochen le, le contó a Bran vimos como en Harrenhall, cuando Raegar tocó el arpa Liana lloró y Benjen se rió de ella por haber llorado o sea que eso de hacer llorar a la gente tocando el arpa parece que es eh, generalizado bueno, el caso es que los pensamientos que Jon Connington le dedica a Raegar pues en ellos podemos ver hacia el príncipe un amor casi obsesivo enfermizo eh, llegando a pensar que Elia nunca había sido digna de él que era frágil y enfermiza y él no se la merecía tenía tal devoción por Raegar que aceptó el nombramiento de mano del rey que le ofreció a Eris y estaba decidido a demostrar que era digno de esa muestra de confianza y de respeto hacia Raegar, cuando está clarísimo, vamos, yo por lo menos pienso que John Cornington tenía la capacidad de ser hermano del rey que un nabo, o sea, la misma. John es eh, otro de los ejemplos, yo creo, del... He leído antes una palabra que me ha, me ha parecido muy chula, pero no sé si la voy a decir bien. El infatuamiento bueno vamos oh, del, no. el, el, del flipamiento de la gente con <ríe> con Raegar vaya ese, ese carácter que enamoró en su caso literalmente y en otros casos figuradamente a, a medio poniente
0: pues vamos con el último de los personajes que tuvo gran relevancia en la vida de Raegar y en la muerte Pablo háblanos de Robert Baracion
3: Seguramente os sorprenda, pero Robert Baratheon no fue la persona que más cariño y estima le tenía a regar Targaryen. ¡Qué sorpresa! ¿Qué me pacha, cuenta? pacha.
0: ¿Qué me cuenta?
3: Pacha, pacha. ¿Qué torpecha? No, no. Después del rapto, Robert eh, pensó directamente, por supuesto, que, que bueno, precisamente que había sido un rapto, que la había secuestrado, que la había violado y que aquello, pues bueno, era la gota que colmaba el vaso. Hay quien argumenta que Robert eh, se inventó eh, toda la teoría esta del rapto, del secuestro, de la violación, eh, como excusa para levantarse contra un rey que bueno que llevaba tiempo mereciéndoselo y que, que había propiciado que en el norte se levantase o se instaurase una conspiración gran conspiración norteña, tenemos podcast, eh, bastante poderosa en contra de, del monarca. Pero me parece algo bastante retorcido, sinceramente. Yo pienso directamente que Robert de verdad creía que Liana había sido secuestrada y violada. Lo cual dice más de Robert que de Regar o de Liana, pero bueno. El caso es que Robert, a lo largo de las novelas, pues dice que todas las noches mata a Rhaegar. Eh, pero que incluso un millar de muertes sigue siendo menos de lo que Raegar eh, merece. Insiste muchas veces a Ned, eh, ¿cuántas veces crees que violó regala a tu hermana? ¿Cuántos cientos de veces? Y un poco a partir de eso justifica ese odio hasta cierto punto irracional que tiene con los Targaryen y eh, el hecho de que se hayan, hayan sido exterminados de la forma más cruel, violenta y, por supuesto, sin ningún tipo de remordimiento por su parte. Robert Leemos el primer libro y parece ser un tío que, que, bueno, que nos puede caer mejor o peor, pero es simpático al lector porque parece gracioso, eh, está enfrentado con Cersei, que ya desde el primer momento no nos cae bien, es amigo de Eddard, que parece ser que es el protagonista, el protagonista de los libros. Entonces cuando Robert dice que Rygar se merecía morir un millón de veces, o un millar de veces, eh, nos lo creemos y lo compartimos, no es... Hasta después, cuando hemos leído más sobre Robert Cuando hemos conocido mejor el personaje Cuando analizamos el personaje con un poco de calma Cuando nos damos cuenta que bueno, que Robert se podría haber montado toda esta película en su mente Y esto eh, no haber sido así Robert utiliza a Raegar como vía de escape En mi opinión eh, Lo culpa de todo lo malo que le ha podido ocurrir a Robert a partir de ahora su alcoholismo, el haber ganado peso, el ser una persona que es capaz de matar niños. Todo lo justifica en ese momento en el que Regar raptó a Liana. Como ya digo, eh, Robert solo piensa en una persona. Y es en Robert. No os equivoquéis, no es sobre Liana. A Liana la idealiza en su mente. Y sobre todo la idealiza en su mente después de muerta. Robert es una persona que no puede permitir... Y que no va a permitir que nadie le quite lo que cree que es suyo por derecho. ¿Liana era suya por derecho? No, no llega a serla. Él quiere casarse con Liana. A Robert ni siquiera se le pasa por la mente la posibilidad de que Liana no esté enamorada de este hombre joven, musculado, un fantástico guerrero, un gran general, el que ama a todo el mundo, que es el que más cerveza puede beber en las fiestas. Este tío era este tío lo petaba este tío iba a la fiesta que fuera y lo petaba y follaba con seis o siete y al día siguiente no tenía resaca y, y todo el mundo le invitaba a las fiestas o sea, Robert era el flipao el flipao de turno entonces Robert no podía eh, considerar siquiera que Liana no estuviera enamorada de él o que o que realmente Liana le hubiera abandonado a él no que lo hubieran raptado que lo hubieran abandonado entonces eh, utiliza como vía de escape a Rhaegar Targaryen y por eso yo pienso que la opinión más sesgada de todos todos los personajes que hemos citado aquí, incluso teniendo a Cersei en la lista, que lo amaba o le parecía guapo y encima era muy joven cuando lo conoció, pues pese a todo eso que tenemos, todos estos personajes, todas estas visiones, yo creo que la de Robert es la que más se nos muestra y de la que menos nos podemos fiar. Porque detrás de la opinión de Robert y de las frases de Robert yo creo que está el engaño de George. Hemos dicho eh, a lo largo de este podcast que George tiene engaños más o menos sutiles, que utiliza recursos más o menos sucios a la hora de ocultar la realidad eh, que rodea el rapto de Liana, la historia de Raegar y Liana. pero tal vez la más evidente o, o la más pública, no la más notoria, es precisamente este relato de Robert y cómo solo a través de sus ojos durante el primer libro podemos eh, tener una primera aproximación
4: a Raegar.
0: Uh -huh. Pues eh, vamos con el siguiente punto. Eh, si bien ahora estábamos repasando eh, qué pensaban muchos personajes de de, de Rygar, y todos con puntos de vista totalmente diferentes. Es decir, hemos empezado de dos personas a lo mejor que eran de su círculo cercano que lo trataban pues eh, con una relación de servidumbre o de eh, o de al menos de respeto, ¿no? Por ejemplo, como Barristan, como Jaime, de compañerismo, Cersei, en el aspecto, pues, más romántico de, de todos. A, bueno, al margen de John Cónito, por supuesto. Y hemos terminado, pues, con Robert, que fue pues, quien acabó con su vida. Y ahora, si escucháis eh, eso de fondo de Javi, frotándose las manos, porque vamos a hablar, pues, de esos argumentos en contra del príncipe. Porque es cierto que hay muchos, eh, a favor de sus actos, pero hay muchos otros en contra. Así que Javi, vamos con el primer punto de todos estos, que dice que su fama en realidad no era tan merecida. Bueno, dos horas después, por fin estoy en mi salsa, empieza el
2: heiteo a Targaryen, así que agarraos a vuestros. Oh. Bien, a ver, o sea, el, este punto se llama, según el guión, su fama no era tan merecida y replicar un poco las citas anteriores. Así que primero voy a explicar un poco... ¿Por qué las citas anteriores? Pues tienen un sentido y, 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 y pues está justificado que digan eso, pero ve, veremos también que tienen cierta trampa. Y luego además daré, como ya ir preparando para el debate final, por qué la fama de Ragar, que tanto hemos hablado bien en el podcast, también hemos hablado mal, seamos justos, pues no es del todo merecida, ¿no? Bueno, hay dos... dos eh, elementos clave que marcan todos los, estos testimonios que hemos recogido de Raegar y que hemos, todas las impresiones sobre él que hemos dicho hasta ahora, y es por un lado la nostalgia por el pasado eh, porque en Poniente hay eh, un, y el segundo sería el clasismo, nostalgia por el pasado bien, los personajes de Canción del y Fuego están tremendamente marcados bueno, las personas en general nos marca el pasado, pero en general en Poniente por este aire romántico que hemos mencionado varias veces en el podcast están siempre pensando en lo típico, ¿no? En los tiempos, en mis tiempos, que bien se vivía... Robert, de hecho, siempre dice que añora los tiempos en que luchaba por el trono, que odia ser rey. Eh, Jamie recuerda cuando era joven y luchador y entró en una huella real lleno de ideales. Eh, pues Jorah Mormon recuerda también cuando está, tenía una mujer que le quería, al Inés Hightower, súper guapa tal. Nesta recuerda cuando está en desembarco el rey tan jodido por las intrigas, lo feliz que era en Invernaria, eh, lejos de esta política sureña que tal más se le da. Todos los personajes en general que hemos descrito dicen que el pasado fue mejor. Y, y, y no, y no es así, hay una obsesión con el pasado que quizás en algunos casos concretos, pues sí, pues evidentemente vivían mejor entonces, pero al final lo que hace esto es que les condiciona Entonces, no hay ninguna figura que represente más el pasado, un pasado romántico, un pasado de guerra, un pasado de juventud, de plenitud física, de, de felicidad en algunos casos que Raegar Targaryen, que es el que simboliza todo eso que hemos perdido. El sentimiento de pérdida siempre se asocia cuando hablamos de la nostalgia por el pasado, ¿no? Y el segundo elemento que está presente siempre es el clasismo. Canción del Fuego es una saga que para mí uno de los pocos puntos débiles que se le puede achacar es que no nos muestra no nos muestra lo suficiente cómo sufre el pueblo llano la guerra. Eh, tenemos capítulos ya de Aria en Choque de Reyes, tenemos en Festín de Corvos mucho los viajes de Brienne... Tenemos eh, algunos testimonios en la Guardia Noche, pero en general lo que vemos son eh, los conflictos entre nobles. La casa Star, la casa Lannister, eh, los Baratheon, los Tyrell. Pero eh, el pobre Pate, que es un agricultor, pues no sabemos su punto de vista.
0: bueno Yo, yo me acuerdo, Javi, de Arlan del árbol de la moneda, cuando nos contaba los cuentos de Dan Kier que al final estaba un, 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 un tiempo luchando para un lord en eh, la guerra siguiente luchaba para el lord eh, contrario porque le pagaba más eh, o porque simplemente eran disputas de lore, que muchos de ellos pues no sabían ni por qué estaban peleando, sino que simplemente pues estaban ahí, y esto era, era un ser eh, no llegaba a ser un gran lord pero creo que esa frase me, me llegó mucho diciendo que eso, que no que un día luchaban para, otro, para, para uno, otro día para otros, y casi nunca sabían por qué. Sí, la
2: verdad es que, fíjate en este que tiene razón Carlos, los cuentos de... Se me había olvidado al, al recordarlo. Los cuentos de Dan Kier sí que yo creo que nos muestran bastante un poco cómo vive el pueblo llano. Porque, claro, Nezi, eh, digo, eh, Dan Kier, pues eh, recorren los caminos, duermen en posadas de mala muerte. O sea, sí que ahí vemos un poco más cómo es la realidad el poniente real, porque el castillo de Invernalia no es el norte. El castillo de Invernalia es donde viven, pues, un puñado de personas, pero el pobre campesino... O sea, no te hablo ya de las horwood ni de los Globes. el pobre campesino que vive por ahí en mitad de la nada, que es el siervo de una casa que a su vez sirve a otra casa que a su vez sirve a los Bolton pues ya me dirás tú si él pues quién es Ned para él pues un tío que vive en un castillo a lo lejos a una semana igual de camino ¿no? pero entonces lo que tras esta introducción que has he hecho me parece importante creo que todos los personajes que hablan de Raegar han vivido como eh, la historia de Rhaegar desde el punto de vista noble de, pues, era un tipo de otra gran casa, que al final provocó una guerra, yo luché en esa guerra, o, pues, era el noble con el que me quería casar, o el noble del que estaba enamorado, en el caso de Cersei, en el caso de John Connington, pero no tenemos testimonios de Rhaegar de un campesino que, por culpa de Rhaegar, porque, por muy fan de Rhaegar, él es el al final del desencadenante de la rebelión de Roberts, y hablaremos de ambiciones sureñas, y hablaremos de que hay movimientos en marcha, pero al final... El que enciende la mecha para que todo salte por los aires es Raegar Terrerian. Igual ahora Vero me va a rebatir mucho, pero Raegar tiene un... Vamos, sin él no habría habido rebelión de Robert, las cosas como son. Entonces, ese pobre campesino que murió su familia, igual murió su padre, igual murió violaron a su hija o a su mujer, o quién sabe, por culpa de Raegar, pues nunca hemos tenido esa voz en la saga. ¿no? Entonces, como digo, todos los testimonios de Raegar nos los da... La parte de arriba de la pirámide, los privilegiados, la clase alta, que le ven como un igual y no le ven, yo creo que, eh, realmente, todas las eh, consecuencias que tienen sus acciones. Y bueno, si vamos a desmontar un poco punto por punto, sin extendernos demasiado, porque son muchos testimonios, hemos estado casi una hora hablando de testimonios de otras personas sobre Raegar. en primer lugar, yo creo que jora eh, idealiza a Rhaegar por su heroísmo. Aparte de ser un gran guerrero, que eso también es común a otros personajes, pues Regar es como el héroe, el símbolo Targaryen. Yo ahora recordemos que la novela se empieza siendo, eh, iba a decir, un sirviente de la casa de Targaryen, pero le es un traidor, porque en realidad trabaja para Baris y trabaja para el gobierno de Robert, ¿no? Yo eh, ahora es un personaje que a mí, te voy a decir que no me cae muy bien. Pero, pero bueno, pero que en este caso, su, su sobre todo Jorah de, de los libros, ¿eh? en la serie yo creo que es un poco más simpático y menos chungo, la verdad, menos creepy con Daenerys, de hecho mucho menos creepy con Daenerys, pero Llora, pues ve a Ragar como un guerrero del pasado, un guerrero de su época, un noble adversario, no por decirlo así. Jamie ya lo hemos dicho, ¿no? Jamie que tiene ese gran eh, idealismo hacia Rhaegar, pues primero le tenían un altarcito por lo buen guerrero que era, por lo que ha comentado Carlos, porque era el príncipe al cual servía, él era un, un, él era un miembro de la Guardia Real, tenía que servir al rey de Poniente a su familia. Y luego además, Jamie está marcado, lo que he comentado, por todo el enorme remordimiento, ¿no? Eh, Jamie siente que Rhaegar le encargó proteger a su familia, Jamie falló porque la familia de Regar murió en parte por su culpa, hasta qué punto tiene culpa Jamie de que no se metiera, no se diera cuenta de que Gregor Clegane iba a matar y violar a, Lian, a, a Elia y a sus hijos, pues igual no es justo, pero bueno, al menos Jamie sí que tiene ese cargo de conciencia. Entonces, pues como se siente en deuda con Raegar, pues eso, tiene una visión de él, eso, de la larga melena ondulada, ¿no? Que hemos dicho antes. Barristan es pues también muy parecidos, todos, ¿no? Glorifica a Raegar. Incluso Vero, que antes, eh, Salvis, que es fan de Raegar y que ha hecho la parte de Barristan, incluso ha dicho: Hombre, es que Barristan aquí no es objetivo, es que realmente a Barristan se le ve bastante el plumero, es decir, se le ve más el primero que a John Connington, sí. Pero bueno, que eh, Barristan también tiene esta visión de Raegar, eso, del pasado, ¿no? Los dos, Barristan relaciona mucho a, 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 a Raegar con Daenerys, ¿eh? Y Barristan sirve mucho a, a Daenerys como llora y es como el héroe de la casa Targaryen, ¿no? Si el Rey Loco es como. El Targaryen malo, Regar es el Targaryen bueno. Entonces, yo creo que Barristan tiene además esa visión de que, de que Raegar fue el rey que no fue, el rey perfecto que pudo ser y no llegó a ser. Que yo digo que es una visión eh, falsa, pero bueno, pero Barristan tiene esa visión y que es equivocada, como otras visiones equivocadas que yo creo que tiene, y, y le marcan mucho la, 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 la idea mental que tiene que tiene Barristan sobre Regar en el caso de Ned Star, aparte de lo que habéis, habéis, habéis explicado muy bien, Carlos y Pablo, de que es un poco una trampa narrativa de Martin, pues yo creo que Ned Star no quiere pensar mal de Reagar porque Reagan es el padre de John Nieve. Entonces, Ned Star no quiere ver a John y decir: Mira, por culpa de tu padre murió mi hermano, murió mi hermano, murió mi padre y murieron cientos de miles de personas. Yo diría que Ned Star se ha hecho este, como he dicho, está como eh, parche mental para para eso, para no tener esa mala visión de, del padre de John cada vez que cada mañana, pues eso, John está tomándose unas gachas en, en el patio de Invernalia, ¿no? Una men una visión que no hemos eh, planteado porque realmente en las novelas no piensa en él, pero yo creo que es parecida es la de Dora Martel. Dora Martel no tiene así como un discurso a favor de regar Targaryen, pero yo creo que es, las veces así que ha mencionado muy de pasada a Régar, es muy parecido a lo que, a, a lo que piensa Ned Stark, ¿no? Eh, básicamente Dora Martell no entiende a Raegar sin su hermana, en este caso sin Elia. Entonces, pues igualmente Raegar hizo mucho daño a Elia con el tema de Liana, igual que Raegar hizo mucho daño a, a, a su estar con, con llevándose que luego debatiremos. Yo estoy convencido que hubo un amor, pero ya veremos qué tipo de amor entre ellos eh, con Liana, Pero Doran, pues como Raegar fue bueno con Elia la mayoría de años, pues Doran tiene una visión, pues bueno, como a mi hermana le hizo feliz al menos un tiempo. Luego no, pues no, te, no, no, ju, no juzga demasiado duramente a Raegar. John Connington evidentemente, o sea, no es objetivo, o sea, no, no hay ni que comentar. John está absolutamente enamorado de Raegar. Es un amor que diría que es un amor obsesivo, que no es un amor sano, y que es un amor además culpable. Él se siente responsable, un poco como Jamie, de no haber sabido eh, proteger a su príncipe de plata. La visión que tiene de él, pues, como digo, no, no es justa ni es, ni es neutral, ni mucho menos, ¿no? Cersei lo mismo, Cersei en este caso igual que yo, ¿no? Cersei desde que tenía seis años creía que se iba a casar con Raegar, eh, era el hombre de sus sueños, el póster de su cuarto, eh, la, el forracarpetas, evidentemente lo que, todas las visiones positivas que tiene Cersei de Raegar, pues no, no se corresponden con la realidad, o al menos están manchadas por unas gafas que se pone ella cuando, cuando habla de, de Raegar, ¿no? Otro personaje interesante que tampoco he mencionado hablando de Raegar, pero que también tiene una visión curiosa sobre él es Tywin Lannister. Y es que Tywin Lannister cuando mira a Raegar, le mira desde el punto de vista político, no le juzga como persona. A ver, Tywin es una persona moral y que bueno, que yo creo que aquí en el podcast le hemos dado mucha caña porque éticamente es repugnante, ¿no? Sus actitudes, sus genocidios, su total desprecio hacia la vida de otras familias y otras personas, su, bueno, mil cosas que tiene, defectos... Pero a Raegar le juzga, pues eso, como una pieza más del tablero. Y ve que básicamente Raegar puede ser la llave para recuperar de nuevo, por un lado, el poder de emponiente, porque siendo mano del rey, los últimos años del reino de Aeris, pues lo ha dejado un poco a un lado, y por otro lado, alguien con quien recuperar. Eh, por decirlo así, el prestigio de la Casa de Lannister. ¿no? La Casa de Lannister había quedado en deshorra con su padre, gracias a su labor eh, dura pues había, se había convertido en alguien temido y luego llega a ser mano del rey. Es muy, gran, recon muy bien reconocido en todo Poniente como mano del rey, pero los últimos años pues como que le han dejado un poco a lado, eh, el rey loco Aerys se echa amigos nuevos, se hace más cercano a los Baratheon, y demás, y como que Tywin queda un poco desplazado, ¿no? Entonces Tywin ve a Raegar eso, no como eso, un, un caballero más del reino, el príncipe de Rock sino como la figura, la, 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 la herramienta que volverá a poner a, a los Lannister, según Tywin Lannister, en el sitio que le merece. Y vamos, la idea es que todo el mundo vea a Raegar en términos políticos, o personales, o románticos y no sobre la profecía ahora Pablo va a hablar sobre no creo que es Vero quien le toca hablar sobre la obsesión de, de Regar con la profecía pero antes de ello quiero un poco como dar un par de pinceladas más o menos rápidas sobre por qué creo que esta fama que hemos dicho tanto de él no es tan merecida en un par de detallitos ¿no? lo primero es que Regar no es ningún tipo de genio político ni de maestre del juego de tronos no hace ningún tipo de movimiento en por ejemplo conseguir una esposa eh, en Poniente no hay ninguna decisión hay pocas decisiones políticas más relevantes que ver con quién te casas porque implica nuevos vasallos, nuevas alianzas, nuevos pactos si te casas con uno, ofendes a otro con quien no te has casado y Raegar no se involucra nada en ver que se case con Elia Martel lo decía todo su padre y no creamos que además sea un matrimonio demasiado interesante para el propio Raegar por otro lado, hablando de Elia eh, lo que hace Raegar con Elia no tiene perdón ninguno, luego lo debatimos más adelante, pero ese pensamiento de que Elian no es suficiente, o sea, de que una mujer tan maravillosa como Elia Martel, eh, buena, gentil, agradable, que sería como la reina perfecta, quizás un poco lisan quizás no tenga la inteligencia política de Alisán, pero que desde luego pocas mejores mujeres, más mejores en poniente vas a encontrar que ella, no me vale porque aparece una chica joven, salvaje, temeraria que lucha por un docente en un torneo así, morenaza, fatal, buena jinete buena amazona, y ya dejo de lado a Elia, eso, fatal por otro lado, el tema de que eh, Rega no se enamora de una cualquiera, Rega se enamora de la hija del Lord Protector del Norte medievalmente, en un mundo feudal, es absolutamente suicidio es una falta de respeto absoluta Primero hacia Lyanna, porque Lyanna además está comprometida ya con, con Robert Baración y luego además con todo Poniente, o sea, con lo de con haciendo lo de Lyanna estás ofendiendo. A las tierras de la Tormenta, por pues el matrimonio de, de Robert. Adorne, porque estás casado y tienes un hijo y vas a tener otro con la princesa de, de la princesa Martel. Con el Norte, porque Liana es una es una Stark y está comprometida y te has cargado la historia. Además te has cargado la relación con los Arryn y los Tully, porque son los que han formado estas, amb estas ambiciones suriñas, junto con el norte y las tierras de la tormenta y el pacto que podías tener con ellos para acabar con el reinado de Rhaegar y nombrarte a tu rey y hacer un concilio un consejo de regenerar, regenerar el poniente se ha ido al carajo los Lannister, tu padre está enfrentado con ellos y esto desde luego no ayuda no has podido traerles de vuelta, vamos eh, solo le falta a yo qué sé mearse en, el, en, el, en una estatua del dios ahogado o algo así, o sea te, te, te has, vamos, te has enfrentado a todo poniente con un solo gesto, ¿no? además, eh, desde el punto de vista de las propias normas de caballería eh, la corona del amor y la belleza es un objeto romántico, pero del romántico de amor no el romántico de ideal del pasado eh, o sea, no hay ningún tipo de media tinta ni de contexto, ni no, no si tú le das a alguien la, eh, la corona de amor y la belleza es que le estás tirando los tejos, o sea no hay aquí ningún tipo de, 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 de eso de, de, de justificación de no, lo he hecho porque me parece una gran luchadora, no, no si tú públicamente le das a alguien eh, la corona, es que, lo siento mucho, pero es un, no es un quieres casarte conmigo, pero poco le falta, la verdad y luego además que todo esto se agudiza aún más porque Raegar está en una situación muy delicada. Raegar, los Targaryen realmente solo son señores de las tierras de la corona. Entonces, eh, no tiene muchos soldados que por decir así sean fieles a los, a los Targaryen pues tienes a los, de, a los de las casas cercanas a Roca Dragón a, a, dar, a dar igual a alguna zona yo que sé, de Valle Oscuro igual pues, no es de las tierras de la Corona pero está cerca igual puede tener alguna influencia pero básicamente para cualquier cosa que quieras hacer dependes del resto de Poniente y es que Raegar te has enfrentado con el resto de Poniente si quieres por decirlo así enfrentarte con tu padre no puedes poner a todas las casas de Poniente que son quienes te van a dar tropas eh, en contra no sé, está fatal luego, dos últimas cosas muy rápidas lo primero eh, lo comunica muy mal, es decir aquí Liana también tiene parte culpa pero es incapaz de manifestarse, oye porque he hecho esto oye tengo una profecía, oye que hago esto porque la única manera de salvar Poniente im imaginamos que Regatagena tiene un sueño con los otros y que cree que tiene que ser el príncipe prometido para luchar contra los otros y tener un tercer hijo que sea Azor Ahá y demás comunícalo, explícaselo a alguien, si te lo tienes todo para sí vas a lograr eso, que se monte una rebelión en tu contra. Y por último, lo que hemos dicho ya en el pasado antes, el silencio cómplice. Todas las burradas que hace Aerys en los últimos años y ya lo que realmente provoca la rebelión de Robert. La serie tiene una frase que me parece espantosa y fatal que es, la rebelión de Robert fue fundada en una, en una mentira. Eso es falso. Ven eh, si veis, leo los libros más veces, o por segunda vez. La rebelión de Robert se crea porque el rey de Poniente coge al Lord Protector del Norte y le mata. Y llega el hijo del Lord Protector del Norte y nuevo Lord Protector del Norte, Brandon Starr, a pedir justicia y le quema vivo. Por eso hay una rebelión. Y es que porque después de eso encima dice, eh, Robert Baratheon, vente a la, a la capital. Ned Starr, vente a la capital. Y por eso hay una, una rebelión de Robert. Y frente a este comportamiento que absolutamente legitima la rebelión de Robert, que es que has quemado y has matado a los señores del norte sin ningún tipo de justificación, solamente porque han ido a pedir explicaciones, porque tu hijo se ha alargado con nuestra hermana o con nuestra hija, no hice nada. Regan está callado. No no, no no, se pone a parlamentar, no se pone a hacer las paces, no, no no hace nada cuando es un crimen tan terrible que además sabe que es la condena absoluta de su casa. Y efectivamente... Unos meses más tarde su casa sería casi extinta por ello. raegar no hace nada. No sé, yo creo que ha acabado con esto mi, mi, mi heiteo primero, pero bueno, llevamos dos horas hablando muy bien de raegar y creo que se merecía un poquito, un poquito de pullas. Un
0: poquito, dice. Pero bueno. Pero, venga, toca hablar de otro de los puntos clave de este personaje, como es su obsesión con la profecía.
1: Bueno, eh, hay quien piensa que Raegar fue un ególatra estúpido textualmente sacado de un ensayo en contra de él ¿eh? y que su obsesión con la profecía de las tres cabezas del dragón hizo sangrar a Poniente y no solo eso, sino que acabó con su casa con una dinastía que llevaba casi 300 años gobernando Es verdad, eh, estaba ahora mismo pensando en las últimas palabras de Javi y es verdad que que hizo todo eso, pero es que tampoco sabemos por qué. O sea, no podemos... ¿Por qué estuvo callado Ragar? Pues a lo mejor tenía un motivo, pero no lo sabemos. Bueno, ya hemos conocido en qué consiste la profecía a la que se dedicó, por cierto, uno de los primeros podcasts allá por 2014. El tercero hemos dicho, ¿no? Sí, el tercero. Ya dije antes que Ragar de niño encontró algo en los escritos de la biblioteca de desembarco que le llevó a convertirse en el mejor de los caballeros, porque todo lo que hacía lo tenía que hacer, tenía que ser el mejor. Eh, eh, no sabemos si esto que encontró estaba o no relacionado con la profecía. Yo no lo creo, puesto que bueno, pues era un niño por aquel entonces. Mm, es posible, pero bueno, lo que sí sabemos es que parecía tener una fijación. Con esta profecía del príncipe que fue prometido y con la tragedia de Refugio Estival. Donde, por cierto, cuentan que solía ir pues solo para tocar el arpa allí entre las ruinas del castillo todo tan emo. que En fin, hay una teoría que cuenta que lo que iba a ocurrir en Refugio Estival es que iban a sacrificar a Raega recién nacido en un ritual mágico para restaurar a los dragones. Bueno, lo del ritual para restaurar a los dragones creo que ya más que teoría es algo que tenemos súper asumido, ¿no? Pero la teoría esta dice que, que eso, que es que iban a, a sacrificar a, a Raegar, porque bueno, Roller dice que los sacrificios más eh, efectivos son los de las personas inocentes, los de, pues eso, las personas que... inocentes, vaya. Eh, bueno en las palabras que aparecen en el mundo de hielo y fuego relacionadas con refugio estival, donde ya sabemos que bueno, pues había unos escritos y tal, pero oh, se mancharon y, y no sabemos ya lo que pone aparecen unas palabras que pone salvado por el valor del Lord Comandante y puntos suspensivos, porque ya no sabemos qué más pone, bueno pues esta teoría dice que quien fue salvado fue Raegar con su madre Raela, que acababa de dar a luz a Raegar pero, eh, bueno, teorías aparte, lo que sí es cierto es que Rhaegar nació ese día de la tragedia Refugio Estival y que estaba obsesionado con una profecía, la del príncipe que fue prometido y las tres cabezas de dragón y que en un principio pensó que sería él quien cumpliría la profecía. Pero ¿cómo lo sabía? Bueno, nosotros no conocemos esta profecía, o sea, tenemos que empezar porque no la conocemos. Quizá en los libros que quedan por publicar tengamos más, más luz sobre esto. Ojalá, tendría sentido, sabiendo que esto está relacionado con la lucha contra los otros. Pero, en cualquier caso, en algún momento de su vida, justo o sea, ese momento que Daenerys vio en, en la Casa de los Eternos, Raegar se dirige a su mujer, Elia, y le dice del bebé que acaba de tener «Él es el príncipe que fue prometido». No sabemos ni qué pasó, ni por qué ya no era él el príncipe prometido, sino que lo era su hijo. Por no saber, no sabemos ni siquiera si existe la profecía como tal, aunque sí es verdad que hay más personajes que la conocen, por ejemplo, Melisandre, que por cierto, también está obsesionada con la misma profecía. No sé si esto es una casualidad o no. Bueno, el caso es que... Ya sabéis lo del tema de los rubíes y todo eso, pero bueno. El caso es que... Es habitual que los Targaryen se apoyen en sueños proféticos, en profecías, en cosas así sobrenaturales, desde siempre. Recordemos que los Targaryen se salvaron de la destrucción de Valyria porque Daenys, la soñadora, soñó que iba a pasar y les avisó y les dijo humo. Bueno, sí, humo, precisamente fue lo que hubo mucho. Y después incluso escribió un libro de profecías del que se habla en la saga y que al parecer se considera perdido y que algún personaje de la saga lo ha leído rodrick Harlow, creo eh, lo había leído, o sea que ese libro existe y esas profecías estaban escritas en un libro al que podría haber accedido Raegar podría haber leído ahí esa profecía no lo sabemos también hay otros Targaryens que tuvieron sueños es curioso porque sueñan con, con Targaryen y con o sea con, con familiares suyos y tal pero representados por dragones esto lo hemos visto en los cuentos de Anki por ejemplo, Daeron el borracho en el torneo de Bado Ceniza soñó que Ser Duncan el Alto mataba a un dragón no mató un dragón literalmente, pero sí a rompe lanzas. Daemon II Fuego Oscuro soñó que un dragón salía del huevo en muros blancos y bueno, no fue literal pero es. Eh, que además es que Egg es huevo, el príncipe Aegon salió de, de, del anonimato ¿no? para acabar con la conspiración Fuego Oscuro. O sea, que, se, que salió un dragón de, de un huevo, de Egg, concretamente. Así que, bueno, eh, los sueños y las profecías parecen algo inherente a, a los Targaryen. Bueno, Valor el Santo está obsesionado con la santidad, con la religión, con los dioses. Es otra obsesión. Pero no deja de ser una obsesión, ¿no? Parece que igual la consanguinidad favorece este tipo de conductas o de trastornos. Bueno, dicen algunos ensayos que Raegar está tan obsesionado con esta profecía que esto le hace perder el contacto con el mundo real. Yo no sé tampoco en qué fuentes se basan porque realmente no existe tanto conocimiento sobre él como personaje como para poder asegurar esto. De que hubiera perdido el contacto con el mundo real, ¿vale? Javi dice... Pero es que no decía nada, no hizo nada, no dijo nada. Pero... ¿Sabemos por qué, dónde estaba, qué estaba haciendo? O si realmente ese era su destino y no tenía que decir nada porque tenía que pasarle eso. Es verdad que es muy injusto porque muchos inocentes murieron. Y... Mmm, su familia quedó prácticamente extinguida, o sea... Yo no lo comprendo, pero no tengo, creo, suficientes datos como para decir pues qué putada o qué, qué capullo o qué... Es que no lo sé, ¿por qué? Entonces, mmm... en fin, sí que es cierto que parece que no se relacionaba demasiado, que tenía pues solo un par de amigos, Dane y poco más. Y que, bueno, pues en Un heredero al trono esto no es lo habitual o lo deseable porque pues debería estar ahí cultivando relaciones con pues codeándose con los grandes señores de Poniente para que en un futuro pues apoyaran sus políticas y ya sabemos cómo va esto, ¿no? Mamoneo. Pero bueno, pues igual esto era por su carácter. No todos los reyes Targaryen o no Targaryen en la historia ficticia o real eh, se han relacionado de forma abierta en plan me voy de cañas con mis señores. También ha habido reyes que han reinado desde sus palacios. Pero bueno, que sí, que Raegar estaba obsesionado con una profecía porque pues era consciente o creía, o, sea, o, o tenía un conocimiento que el resto no tiene, o bien se lo había inventado él en, en un peligro que iba a amenazar a la humanidad y él estaba convencido de que él o su descendencia tenían que ser los que enfrentasen y venciesen a ese peligro. O sea, él pues eh, recibió de alguna forma una información no sabemos si Brinden Ríos está también metido en el ajo, entonces eso él, él sabía algo que nosotros no sabemos, que el resto de personas no sabían tampoco, y él estaba convencido de que esto tenía que ser así
2: eh, yo sobre eso lo hablaremos después en el debate, yo creo que es que él tuvo una visión de los otros o algo así, pero lo que lo, para Vila, o sea, has dicho una cosa que es lo que me ha hecho saltar las alarmas, dice yo no sé por qué Raegar eh, dicen que estaba alejado de la realidad Nombrar Reina del Amor y la Belleza, Aliana Stark, enfrentándote en un solo movimiento a cinco casas de Poniente es estar fuera de la realidad, porque es eh, cagarte en todo el orden de establecido, de feudalismo, de relaciones de caballería, de, de cómo funciona ese mundo, todo. O sea, yo qué sé, es como si en tu discurso, yo qué sé, tienes que presentar tu trabajo fin de máster y te desnudas y te pones a, a lanzar gritos y a tirar heces al, al jurado, ¿no? Es como destruir todo el sistema, todo lo que has estado de gente trabajando durante una serie de años, o sea, es es estar fuera del mundo, es decir, lo que hace en el torneo de Harrenhal es vivir en un planeta diferente en el cual se te aplican unas normas especiales porque eres el príncipe que fue prometido o el padre del príncipe que fue prometido porque eres es el futuro rey de Poniente y entonces eh, las normas no, no van contigo, pero eso para mí sí que es estar en, totalmente alienado de, del mundo.
3: Yo quería comentar una cosa en este punto. Mm, solo tengo una explicación para este comportamiento tan irracional que señala Javi, porque estoy de acuerdo con él. Regar es un tío que sepamos más o sepamos menos, pues hasta cierto punto es coherente, y llega un momento en el que es muy fácil decir, eh, se dejó llevar por su polla, pero no me termina de cuadrar del todo con, con la imagen mental que tenemos de Raegar o nos formamos con los libros. Entonces, mi teoría es, o mi opinión es, Raegar actúa como actúa porque se vuelve paranoico con la profecía. Es decir, la única explicación que se me ocurre a mí para que Raegar.
2: Estoy de acuerdo eh, totalmente. Sí.
3: Claro, o sea, la única explicación que se me ocurre a mí para que Raegar piense que no pasa nada por dejar que los siete reinos se desangren como no se han desangrado en cientos de años eh, y que haya una guerra terrible que asole el continente es pensar que si no aparece el príncipe que fue prometido o da luz al que va a poner el orden cósmico de vuelta a su estado original, salvo por eso, no se me ocurre otra razón por la que Rhaegar actuaría así porque es muy fácil decir, sí, Liana era muy guapa y el tío se enamoró y cuando te enamoras haces locura, sí, pero no encaja con Rhaegar, no encaja y encima el carácter que tiene que es un carácter ciertamente Targaryen y que es algo que hemos visto en los Targaryen este tipo de comportamiento, incitaría a pensar que se volvió totalmente paranoico y medio loco con la profecía y pensó que si no hacía esto si no lo hacía las bravas eh, no lo iba a poder hacer era la única forma y que realmente que murieran 500.000 personas en Poniente, pues no importaba porque lo que importaba realmente era el fin último.
0: Mm. Oye, y si eh, voy todavía más allá, eh, dice Pablo que si lo hace a la brava, y si, es decir, hemos visto en, en los libros que hay efectivamente visiones que son proféticas. Eh, metafóricas pero proféticas eh, con Daenerys lo hemos visto en la casa de los eternos que vimos en el segundo libro eh, la, la boda roja y muchas cosas más es decir y si Raegar eh, por esta sangre Targaryen esta sangre dentro de lo que cabe mágica ¿no? porque la sangre Targaryen la sangre Valyria tiene magia tuvo ciertamente una visión en la que veía que el futuro salvador de Poniente, el futuro príncipe que fue prometido el futuro Azor Ahai saldría de la unión entre el hielo y el fuego y él interpretó claramente que el fuego era él y que el hielo no era Elia, por desgracia para ella, sino que era Liana. Ah, yo esto lo tengo
2: clarísimo. Sí sí, yo también. Ah, es que, sí, sí, claro, sí. es
0: que al fin y al cabo eh, lo que dice Pablo tiene todo el sentido del mundo de que propició eso a las bravas mm. eh, totalmente en contraposición de la actitud que tenía Raegar como hemos estado viendo, pero yo digo más es que yo creo que ya a este pu llegados a este punto podríamos decir que lo sabía sí, y sí. que ya mmm, no había ninguna forma más de decir... Joder, es que me tengo que... No, no, no casar, porque el tema de la del casamiento y de la boda... Bueno, pero el tema de eh, tener un hijo con él, con Elia, él con Liana, eh, que lo vio eh, donde sea y que lo provocó porque no le quedaba otra, porque dice, mira, es que no tengo otra manera de hacerlo, eh, esto tiene que ser así, tengo que tener un hijo con esta chavala, eh, porque es el hielo, no ella va a representar el hielo, lo vimos incluso con las visiones de Daenerys con el muro, esa rosa azul que salía del muro de hielo, o sea, es que todo es muy profético a la vez que metafórico. Y al fin y al cabo fue, esto tiene que ser así, así, eh, seguramente yo muera en el intento, porque, eh, por ejemplo, una metáfora, una... Símil, muy claro, es el de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Las profecías de Star Wars, esas visiones en el que, eh, por ejemplo, Anakin, por evitar que Padme muera, al final desencadena todo lo que tendría que pasar. Pasa igual en el episodio 7 con, con, con Luke y con Kylo. Por no matarlo, al final desencadena que él se vuelva malo, ¿no? Es decir, que aunque es a, a, a la inversa. Eh, estas, este tipo de profecías este tipo de visiones que intentas cambiar pero que sin embargo las provocas eh, me parece muy, simil, muy, simil, muy similar a, a lo de Raegar esto tiene que pasar eh, por un lado por las buenas o por las malas y el tema de la, del torneo de Harrenhal como efectivamente ha comentado Pablo no concuerda nada con la actitud del personaje, pero ¿y si él sabía cosas que nosotros no? A ver, eh, yo,
2: yo estoy seguro, lo creo que antes me lo he dicho también, yo estoy seguro que Ragar tiene un sueño profético que le dice, de hecho él lo afirma, ¿no? Lo que de, de Daniel caso de los Eternos es que suye la canción mm. de Luis Fuego, donde tiene directamente tres cabezas, es decir, o sea, eh, está confirmado que Rhaegar tenía visiones o sueños o chungos de estos Targaryen, ¿no? Como ha dicho antes Vero, y hace rato, esto es una costumbre Targaryen desde eso, desde, desde la época de Valiria, ¿no? Que por eso dejan Valiria. Entonces, yo creo, mi, esto es mi opinión personal. ¿eh? Yo creo que eh, Raegar tiene una visión de los otros, o de la muerte, o de los caminantes blancos. No creo que haya un rey de la noche en los libros. Y que como que eso va a destruir poniente si no hacen algo para evitarlo. Y para evitarlo tiene que haber un príncipe que fue prometido. Entonces, eso lo, él lee sobre esa profecía del príncipe que fue prometido cuando es pequeño. Lo que ha comentado Carlos. De que Pablo de que se imagina como el niño pequeñito con la armadura que dice, oh, me tengo que hacer un guerrero tal. Pues yo creo que tiene. Empieza a leer libros y llegado a un punto. Empieza a tener visiones. Y yo creo que. Eso, yo pienso que él tiene una visión de los otros, es mi opinión personal. Y que eh, llega a la conclusión, tras un tiempo de pensar que es él, de que va a ser su heredero. Piensa que con Elia ya no puede tener más hijos, entonces está... Hay quien dice que esto pudo ser consensuado con Elia. Dice, ah, como los donices son muy liberales, seguro que a Elia no le importaba que se casara con otra chica. Yo ahora mismo estoy levantando mucho las cejas, es decir, yo... A mí eso me genera muchas dudas, pero bueno, hay gente que defiende eso. Yo personalmente no lo creo, pero bueno opiniones son como los culos, cada uno tiene la suya
3: Ayúdame con una cosa que has mencionado antes Javi, eh, cuando dije cuando dices lo de eh, suya sea la canción de Higle sabemos si lo dijo en el momento en el que nació A Aegon o en el momento que nació John, teóricamente.
2: Eh, lo di, a ver, esta, esta frase la pronuncia en la casa de Demos con Aegon recién nacido. Porque además Martin, vale. Martin confirma que es Aegon. Porque la gente vale. me preguntó, ¿ese, ese es otro hijo. Es, dice, y Martin confirma, no, ese es el recién nacido Aegon. Es decir, John tengo nacido. un problema
3: sí, con eso. Sí. Tengo un problema muy gordo. Y es que. Lo voy a hablar yo ahora cuando cuente el tema del rapto. Pero en fechas no cuadra. Es decir. Tras. El rapto de liana que ocurre en el 281 después del desembarco ¿Eh? nace a Egon. En el 282. O sea, eh, o las wikis están con las fechas mal, que me sorprendería con lo buenas que son, o Raegar rapta a liana, después nace a Egon.
2: No, 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 no. no.
3: Claro, o sea, yo siempre he pensado que Aegon había nacido antes del rapto. Claro,
2: claro, claro, claro. Aegon nace antes.
3: ¿Pero en qué año nace?
2: Creo que tiene como en torno a uno o dos años, porque recordemos que cuando
1: le cuando le asesinan es un bebé. Claro,
2: tiene como un año. Tiene como eso, como un año más o menos. Es como un año mayor que Dani más o menos, ¿no? Que Dani se supone que nace también en esa época, pues como un año mayor.
3: Es que me, me genera dudas porque la, la wiki lo, lo localiza en el 282, entonces eh, teóricamente, o sea, es más, he leído por allí a ciertos autores que afirman que eh, Raegar vuelve a Desembarco del Rey tras eh, Harrenhal, tras el evento de Harrenhall porque es, es opinión de la gente o la gente suele creer que el rapto ocurre durante el torneo de Harrenhal pero no es así entonces como que eh, Rhaegar vuelve a la capital tiene a su hijo Aegon y después ocurre todo esto entonces las, las fechas o sea, si, si las fechas son efectivamente así o sea, tienen que ser unas fechas muy cercanas porque estamos hablando de un Aegon que tiene uno o dos años que es un bebé sí y esto, o sea, vamos a ponernos en el, en el mejor de los casos, ¿vale? Que ese Egon ha nacido eh, antes del torneo de Harrenhall, ¿vale? El torneo sí. de Harrenhall es en el 281 y eh, el ataque a desembarco del rey y el saqueo y la muerte del príncipe, si no me equivoco, es en el 282.
2: Eh, no, a ver, o sea, el año de la fase primavera es el 282, que es el torneo de Harrenhall y sí. la... Y la rebelión de Robert es el 283, si no recuerdo mal. ¿no? 283, vale. Sí.
3: Si Egon tiene 2-3 años, vamos a poner que es el máximo 3 años, estaríamos hablando de que él ha nacido apenas un año antes del torneo de Harrenhal. Y se supone que es en el torneo de Harrenhal cuando Raegar Targaryen se convence de que efectivamente Liana es la persona con la que va a tener al príncipe que fue prometido. Estaríamos hablando de que en una diferencia de aproximadamente 12 meses, que en mi opinión yo creo que son menos por cómo cuadran las fechas, Regar pasa de pensar que el hijo que ha tenido con Elia va a ser el príncipe que fue prometido a pensar que el hijo que, que puede tener con Liana hipotético va a ser el príncipe que fue prometido.
2: A ver, tengo aquí Me delante... Me parece muy heavy. No, yo tengo...
0: Eso es la profecía, Pablo, que no elegimos pero cuando ver, viene. O sea, yo tengo,
2: tengo aquí delante el fragmento de la Casa de los Eternos. Y en, la, en el fragmento de la Casa de los Eternos dice que Aegon es el príncipe que fue prometido, pero a la vez dice, ojo, el dragón tiene que tener tres cabezas. Dice, tiene que haber uno más. O sea, a la vez que asume que Aegon es el como el elegido, el, el, el de la profecía, el de Chosen One, Harry Potter, eh, esas cosas.
1: De Chosen One, qué bien te ha
2: quedado. No, es que es eso. <risa> Al, o sea, a la vez que dice eso, dice también, ojo, pero para que esto se cumpla tienen que ser tres, no vale con dos. Es decir, Raegar, a la vez que tiene claro que su segundo hijo, el primero varón, es el elegido, también tiene claro que para que esto salga bien el experimento mágico-profético, tiene que haber un tercer hijo. Entonces, si esto sucede, pues eso, un año antes del torneo de Harrenhal, más o menos las cifras y hemos dicho más veces que Martin, podcast de ratas no sabe sumar demasiado bien pues mm. más o menos un año antes entonces cuadra que eso, que efectivamente un año después está Regal me diciendo pues tengo que montarme una nueva esposa que me dé un nuevo hijo porque él y a la pobre ya nada más no, pero
3: aún así, aún así no cuadra con, con el planteamiento de Regar. o sea, estamos hablando de un tío que tenía que estar un poco oído porque tú piensas, o sea, incluso si dijéramos, vale, pero reconoce que con Liana tiene que ser otra cabeza más ¿vale? o sea hasta cierto punto esas, esa siguiente cabeza es un poco secundaria, porque no es el príncipe que fue prometido, ¿vale? El príncipe que tiene que tener tres cabezas, vale, tiene que tener tres cabezas, guay. Pero no es lo mismo el príncipe que una de las cabezas como que es secundaria, ¿vale? Pero bueno, dejando eso aparte, estamos hablando de que el tío pone en riesgo todo poniente, pero también la seguridad de su hijo. O sea, ¿no habría sido mucho más coherente que si piensa qué hago en ese príncipe que fue prometido? haga que Aegon vaya a Dorne porque se supone que Dorne es el lugar más seguro que hay en los Siete Reinos ante la rebelión o sea, ¿por qué no pone a salvo a Egon si piensa que es efectivamente el principio que fue prometido y solo el hijo que vaya a tener con Lyanna una cabeza más del dragón quiero decir, a mí la sensación que me da es como que se olvida totalmente de que tiene otra mujer y que tiene otros dos hijos por ahí.
2: Es que está ido es que está, es que está ido, o sea, es que eh, no sé cómo he tardado dos horas y media o cuarenta en decirlo Regard es el Quijote. Regard ha leído tanto que se ha vuelto loco. O sea, es que vive en otra realidad paralela en la cual, pues eso, no, se, no es consciente de sus actos ni de que, como dices tú, pa Pablo, hay una solución mucho más fácil y evidente para todo esto. O que lo comunique o que lo exprese.
0: Quizás tampoco pudo prever que eh, Robert se levantaran armas. Bueno, a, él a lo mejor pensaba que bueno, estaba puestos a decir.
3: Pero incluso si no lo llega a prever, si no prevé que Robert se levantan armas, coge. Eh, se va con Liana, la pone a salvo en Dorne y justo vuelve para enfrentarse con Robert al tridente si tú sabes que se ha levantado todo poniente en armas, porque llega un momento que lo tienes que saber, tu primer destino no es Vado eh, Ceniza o el tridente para enfrentarte a Robert tu primer destino es Precisamente desembarco del rey para poner a salvo el príncipe que fue prometido. Es más, oye. Bueno, a lo
0: mejor, a lo mejor pensaba que las tres cabezas de dragón eran Daenerys, Tyrion y Jon, Pablo. Pero bueno, hablando <risas> del, del rapto de Liana, ya que nos hemos metido en verea, Pablo, háblanos de ese supuesto rapto o no, porque ya hemos visto que en la serie fue bastante consentido.
3: Realmente, sobre este tema, que, que se ha hablado muchísimo, muchísimo de él. Y tenemos muy poca información, lo único que puedo decir es un poco lo que adelantaba anteriormente y es que no ocurre como la mayor parte de la gente piensa que ocurrió. Es decir, Liana no es raptada en el torneo de Harrenhal, ni siquiera inmediatamente después, sino que tarda, eh, creo que eran 10 meses, es decir, casi un año desde que termina el torneo de Harrenhal todo el mundo se aterroriza o se horroriza de que regarla la haya coronado reina del amor y la belleza. Y es eh, posteriormente cuando es, entre comillas, raptada. ¿Y por qué entre comillas raptada? Porque en los libros se nos ponen pequeñas notas eh, sobre cómo ocurrió este rapto... ...que te hacen ver que, bueno, que de rapto yo creo que tiene poco. Para que os hagáis una idea, la mayoría de los autores opinan, y yo también... Que Liana, como autor, ¿no? Como autor. Yo, bueno, como autor, autor de tweets, por ejemplo, también bueno, algún ensayo escrito, <risa> pero bueno. Un eh... ensayo
2: magnífico que tenéis que leer, por cierto. Y ojalá escribiera muchos <risa> más, <risa> hay que claro. decirlo, eh. O sea, pero buenísimo. Creo que además en el podcast no hemos hecho mucha mención a él. Pablo tiene un ensayo sobre el universo de la canción de Luis Fuego, que es lo mejor que yo he leído en ningún idioma sobre este tema, sobre ninguna saga. O sea, y, o sea sobre cómo enfoca una serie y unos libros la homosexualidad, es una obra maestra, chicos, de verdad. Tenéis que ver Ven aquí nada... que te follo. ¡Ven aquí! <risa> no, pero de verdad, o sea, es que es brutal, ¿eh? O sea, lo digo en serio.
3: No, no, que no soy no soy un personaje de HBO. No voy a follarme el primero que vea.
2: Bueno, a lo que iba.
3: Eh, ya, no, ya no sé por dónde iba. Ah, sí, vale, ya me acuerdo. La mayoría de los autores opina...
0: Está Se puesta nerviosito. Sí,
3: sí, me, me, es que no me esperaba este ataque así, ha sido... Un, un aquí un ataque por sorpresa en un callejón oscuro bueno eh, la mayoría de los autores opinan que Liana se dirigía precisamente a la boda de su hermano Brandon cuando entre comillas se medio pierde de camino a a la bueno al no me Aguas Dulces bien el hogar de los Tully el caso es que casualmente casualmente Raegar Targaryen empieza un viaje con una docena de compañeros, pues estaremos hablando de un par de semanas antes, porque las distancias son las que son y van a caballo, incluso por la, el camino real le costaría eso, y a unas 10 leguas de Harrenhall se encuentra con Liana y la secuestra. Vamos a ver... Qué casualidad. Vamos a ver, estamos hablando que Liana baja desde Invernalia. No va ni con Brandon, ni va con Ned, ni va con su padre. Va a su bola, cabalgando salvaje ella. Casualmente, pasa 10 leguas eh, de distancia de Harrenhal. Y casualmente, Regar Targaryen y una docena de sus compañeros habían decidido, de dos a tres semanas antes, emprender un viaje magnífico eh, en caballo hacia Harrenhal, que no se les había perdido absolutamente nada por esa zona y casualmente se encontraron por el camino y Liana no pudo huir y fue secuestrada pues bueno, pues hay mucha casualidad en esta historia y el hecho de que haya ocurrido tan cerca de Harrenhal hace que mucha gente piensa que efectivamente fue en el torneo cuando se secuestra a Liana. eso me hace pensar lo siguiente ¿no habría sido más fácil explicarle a todo el reino que estás enamorado de Liana Targaryen? porque Liana podía tener un compromiso más o menos serio con Robert Sabiendo cómo era su padre...
0: Leana, Leana Targaryen, cuidado.
3: Sí, sí, sí. Sabiendo cómo era su padre y sabiendo cómo era ella, no me habría extrañado lo más mínimo que por mucho que su padre hubiera dado su mano en matrimonio o cualquier cosa a esto, algo se podría haber apañado. Porque no estamos hablando de un Tyrell o de, yo qué sé, de, de un Tully. No, no, no. Estamos hablando de la casa real, de un Targaryen. Yo creo que si se hubiera puesto en conocimiento público. Que, que Rhaegar está enamorado de Liana, pues podrías haberte planteado ante un escenario como el que tenía Aegon o Maegor el cruel, en el que tenía dos esposas, bastante improbable, porque esos antecedentes eh, hace tiempo, Maegor era Maegor y Aegon era el puto amo. Entonces, pues...
0: Eh, pe perdón que te interrumpa Pablo entonces damos por hecho eh, después de haber hablado del tema de la profecía y de que Raegar pudo tener una visión de que realmente estaba enamorado de Liana o que fue obsesión por cumplir la profecía yo creo es que, es muy diferente.
3: que fue un poco de cada yo creo que fue un poco de cada porque mmm, aparte de que creo que juega un poco la obsesión dentro del enamoramiento que no creo que sean cosas totalmente separadas una puede acompañar a la otra, en el mejor de los casos obviamente no, pero yo creo que pudo acompañar. Yo creo que Regar sentía una cierta atracción hacia Liana. Y Liana no era tonta, realmente. Entonces yo creo que si Regar solo hubiera sentido eh, una obsesión por ella por el hecho de cumplir la profecía, Liana se habría dado cuenta de que no era enamoramiento lo que tenía Regar con Liana. Eso para empezar. Eh, luego esta historia también nos demuestra otra cosa bastante interesante y es que si efectivamente no fue un rapto, trae y Lyanna mantuvieron una vía de comunicación entre el norte y desembarco el rey barra eh, Roca Dragón eh, durante esos 10 meses aproximados en los que estuvieron separados. Eso es bastante interesante y bastante curioso. Eso podría explicar también que Dar Stark en este momento ya conociera esta relación porque bueno si te estás carteando con otra persona en el otro lado del mundo pues no sería tremendamente raro que alguien se enterase también podría sugerir que se vieron a escondidas lo cual a su vez explicaría los tiempos de parto de liana es decir si la rapta y la viola en ese mismo momento el nacimiento de John corregidme si estoy equivocado pero por fechas no cuadra demasiado es decir tendría más sentido si sí, unos meses antes del rapto hubiera sido el momento en el que en el que John eh, ya existe como feto, a su vez eso me, me lanza un hacia un me, me, me propulsa hacia una nueva teoría y es solo se procede a raptar entre comillas a Liana en un momento desesperado que es cuando ya está embarazada.
2: A ver, eh, aquí, bueno, lo primero, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, de que es un poco de cada, un poco de eh, obsesión y un poco de amor real. Yo creo que si está en plan estoy oh, estoy soltero, estoy buscando chica que es una situación un poco así que bueno, o, o buscando chico, vamos, lo que sea un, un Tinder, vamos si sí, sí, ah, estás en, en plan modo con, la, con los ojos abiertos, con las luces puestas a ver qué pasa por delante, como qué tal están los platos del buffet pues eh, aparece una chica una chica joven, eh, eh, súper buena jinete, que lucha por una causa noble que derrota a unos escuderos que han hecho mal a otro así valiente, atrevida, pues te entra mucho por los ojos y, y es normal que te resulte atractiva, ¿no? Por otro lado está el tema de la obsesión, que yo creo que también hace que la vea con otros ojos, ¿no? Entonces, como ha dicho Pablo, yo estoy de acuerdo en que la veo un poco de cada. Creo que de verdad no se incide lo suficiente en la visión del otro lado. Es decir, eh, Liana se enamora del príncipe, del chico super mega guapo y guerrero y príncipe y heredero al trono y demás, pero es un tipo que casi le dobla en edad. Es un tipo que tiene ya dos hijos. Es un tipo que igual me matan a alguien por eh, lo que digo pero yo creo que no hay no son personas con una madurez equivalente Lianas todavía es muy cría o sea eh, hay gente que es muy madura para su edad pero joder o sea es que hay mucha diferencia de edad con Raegar o sea esto es como lo de Risto y su mujer, y su novia esto es peor que lo de Cepeda y Aitana o sea mucho o sea esto es muy chungo chavales o sea que hay una diferencia de edad importante que sí que Liana sería tendría una serie de virtudes pero yo creo que esa relación me cuesta mucho creer que sea sana. Es una opinión, igual, muy personal. Pero con la diferencia de edad y de madurez, de eso, eh, rayar con dos hijos, con todo lo que ha aprendido, etcétera, etcétera, no me parece que sea una relación, desde luego, normal, no es. Y ya digo que me genera muchas dudas. Y la otra cosa que quiere decir lo que has dicho de las fechas, yo creo que, a ver, sí que más o menos encajan. Eh, se nos dice, lo, lo único dato que sabemos en plan seguro, como de mes, es que el. el el rapto de Liana, que evidentemente asumimos que es, eh, no hay ningún rapto, es consensuado. Aprovechan que Liana va al sur a la boda de Brandon y en algún lugar, se supone que en las tierras de los Ríos, se supone que cerca de Harrenhall, que también es que vaya ojo. O sea, Raegar secuestra a Liana en la tierra de donde Liana se va a casar su, se va a casar su hermano. Y luego se la lleva a Liana a las tierras de su mujer, Adorne. En fin, vaya tela. Igual está la teoría de que a Sara igual tiene que ver, que es como hace... Eso lo hablamos en un podcast sobre si a Sara tiene que ver para que Raegar mande a, a la Torre de Alegría y demás. Pero bueno, pero que solo sabemos de fechas que esto es al principio del año nuevo del 283 cuando eh, efectivamente eh, Liana es secuestrada. Y todos los meses más tarde, todos los meses más tarde, en algún momento pues termina la rebelión y tras terminar la rebelión... Eh, es cuando ya finalmente va Ned a la Torre Alegría y ve que, pues, con un timing en plan muy peliculero, muy de ficción, justo Liana al muy poco acaba de dar a luz, ¿no? O sea, también es que justo Ned Star no llega ni un día antes ni un día después, ¿no? Llega justo con, con, con Liana con el lecho de, de flores, ¿no? Y tal, de, digamos, de que acaba de, de, de nacer su hijo. Entonces, yo creo que por fecha sí que cuadra. Por un lado, digo que Martin, seguramente, es como es una parte tan central de la historia y tan importante, y, y gran parte de Juego de Tronos eh, de la primera novela gira en torno al R más el igual a J. La otra parte es eh, todo el tema del misterio de quién mató a John Arryn y demás. Eh, creo que Martin, sí que esto lo más o menos en su diagrama mental, en su cabeza o en sus notas, sí que hace que las fechas cuadren, pero a la vez digo que Martin no sabe sumar y que es posible que algunos meses por ahí sean un poco extraños, la verdad.
0: Bueno, pues ya para finalizar, eh, hemos debatido muchísimo en este podcast, eh, tanto en relaciones como del propio Raegale, y ahora en este último tramo, pues de estas contras, ¿no? estos argumentos en contra de si el príncipe, pues, llevaba razón, si eh, se si merecía o no la fama que tenía, y sobre todo del, entre comillas, rapto de Liana. Eh, por concluir vamos a recabar un poco todas las conclusiones que hemos tenido y a modo eh, de cierre por ejemplo Vero empieza tú conclusión Raegar héroe o villano
1: bueno pues yo creo que ni héroe ni villano yo soy muy fan de Raegar pero tampoco voy a romper 20 lanzas por él 19 a lo mejor pero 20 no llego ¿Por qué? Pues sencillamente porque no le conocemos lo suficiente ni conocemos sus actos ni sus motivaciones más allá de lo que han hablado unos personajes de él o los pensamientos de unos o de otros. ¿Sabemos acaso si forzó a Liana, si la raptó, si ella se marchó con él por amor o por capricho o por engatusamiento, como estamos hablando ahora? pues no sabemos y probablemente no vamos a saberlo nunca ¿Por qué esos dos hicieron esa locura porque, vale, ella por un lado bueno, con respecto a lo que ha dicho Javi y sé que esto es un poco por concretar y por cerrar, pero es que me ha llamado la atención eh, con respecto a la madurez y a la diferencia de edad y todo eso mira, eso es muy, muy relativo o sea, el que el hecho de que en una pareja haya una diferencia de edad, sea él mayor o sea ella mayor. Mm, o sea, la madurez de las personas muchas veces no está en su edad y eso lo irás viendo con el tiempo, que conocerás a gente que con 40 años esté mm, zumbadísima de la vida y perdida y sin rumbo y gente que con 20 años tiene las cosas muy claritas. O sea, que eso mm, para mí no, no tiene nada que ver y no me parece que sea... Eh, un determinante para decidir si abuso de Liana o abuso o se encontraba en una situación de poder con respecto a ella o sea, no, sí que estoy de acuerdo en el tema de que, de que fue eh, pues eso porque le vino a él muy bien para cumple, completar su, su profecía y bueno eh, y también a lo mejor hubo algo de enamoramiento, no sabemos eh, como digo, bueno, pues ella por un lado tenía un compromiso con Robert que, por lo que sabemos o por lo poco que sabemos, no le gustaba, y él estaba casado y con dos hijos y era el heredero al trono. Por parte de ella puede ser una chiquillería, puede ser eh, una rebeldía, pero por parte de él es una irresponsabilidad muy grande y por mucho que me guste regar lo tengo que decir. Esto no es una novela de corintellado ni un cuento donde al final triunfa el amor. Y está muy bien que la gente se enamore y se desenamore y se case y se divorcie y tal, pero tenemos que centrarnos en, en la sociedad de Juego de Tronos, un heredero a la corona casado encima con una persona de una familia con la que han tenido problemas en el pasado, que es un matrimonio puramente estratégico y necesario para mantener la paz del reino... Mm. Vale, me vais a decir que muchos señores tenían amantes eh, precisamente porque sus matrimonios solían ser por conveniencia y no les satisfacían, pero el de Ned y Katelyn también fue por conveniencia y mira si al final se respetaban, pero bueno, como no sabemos realmente qué pasó, yo voy a pensar voy a seguir pensando que Raegar y Liana se enamoraron de alguna forma en Harrenhal pues porque ella era un espíritu rebelde y libre y él necesitaba un hielo para su fuego y le vino muy bien. Pero bueno, yo voy a pensar eso, que voluntariamente ella se fugó con él porque pues lo mismo que otros pensáis que es una mala persona y que raptó y violó a Liana, pues yo puedo pensar que no, tenemos las mismas pruebas, o sea, ninguna. Y como no tengo 15 años, no voy a decir, oh, qué bonito que Raegar coronase reina el amor y la belleza, Liana, qué bonito que se enamoraron, qué bonito que huyeron. No me parece bonito, porque por ese, llamémosle, amor, obsesión, capricho o como sea, pues murieron muchos inocentes en, en la rebelión de Robert, incluidos la mujer y los hijos de Raegar, o al menos eh, Rhaenys, y... Que después de muchos años, como vemos con Oberyn, el tema sigue candente, sigue habiendo odios y disputas por lo que pasó. Así que no voy a decir qué bonito, qué romántico y qué drama todo. Eh, lo que sí que creo es que Raegar fue a Harrenhall y se encontró con Lyanna. Eh, que bueno que Liana, pues ya sabemos cómo era, era pues una mujer fuerte y fuera de lo común que había luchado de incógnito para salvar el honor de uno de los abanderados de su padre y que encima era Stark que era hielo y mmm, yo creo que ella le llamó la atención y, y que le dio que pensar en la posibilidad que ella le daba de continuar adelante con la profecía porque pienso que cuando los maestres le dijeron a Elia que no debía tener ya más hijos él se quedó un poco como diciendo, pues es que las tres cabezas del dragón y, y solo tengo dos, en fin. Yo creo que se le abrió toda una puerta de posibilidades y, y bueno, pues se dejó llevar sabiendo que así no se hacen las cosas, sabiendo que iba a tener consecuencias fatales que por otra parte no conocemos la profecía del todo y tampoco sabemos si él era conocedor del destino que le esperaba de hacer eso. Pero ¿esto le convierte en un villano? Pues tampoco, fue un irresponsable a mi parecer, y más teniendo en cuenta que hall en principio era una tapadera para derrocar a su padre y que acabó tirando por la borda toda posibilidad de, de llegar a ese fin pero para mí eso no le convierte en un villano, que no fue un héroe claro que no, o sea, nadie en su sano juicio te puede decir que ese señor con lo que hizo es un héroe no, ni yo, por mucho que me guste Raegar pero un villano desde luego tampoco
2: a ver, eh, yo ya me he enrollado mucho en el podcast pero bueno, por concretar la pregunta Raegar, héroe o villano Raegar no es un héroe, Raegar tampoco es un villano pero está más cerca del lado malo que del lado bueno es una persona que obsesionada por las profecías eh, seguramente porque tuvo una visión yo creo porque tuvo una profecía realmente impactante sobre los otros y realmente eh, podía haber hecho mucho bien si, si esa profecía que como un elegido la tuvo la hubiera comunicado, pero por no comunicarla, por no transmitirlo al resto de gente, condenó a su casa y a cientos de miles de personas a morir, ¿no? Creo que es una persona. un personaje brutal de Martin. De los mejores personajes que ha creado Martin, ya digo, no pronuncia una sola serie. una sola frase en presente vivo en las novelas. Pero que es un necio. Es un idealista. Que, eso, que cree que su mundo de fantasía es el real. Y en el mundo real no puedes conar de la reina del amor y la belleza. a la hija del Lord Protector del Norte, casada con el señor de las Tierras de la Tormenta, aliada con las tierras de los ríos, aliada con el valle, ofender a tu señora esposa de Dorne. Eso nunca puedes hacerlo, porque es destruir todo lo que. la paz que se ha creado durante tantos años y tanto esfuerzo ha costado en Poniente. Entiendo la idea de querer arriesgar todo y creer una idea hasta el final, pero por creer una idea hasta el final no debes tomar decisiones temerarias que no solamente afectan tu vida, sino que afectan muchas vidas ajenas. Creo que es una persona muy inconsciente, creo que es una persona que hizo mucho mal a mucho Poniente. Y como se dice siempre, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones.
3: Personalmente comparto partes de, de cada una de las opiniones pero yo voy a ir un poco más allá que, que el regar que nos ha pintado George y voy a decir un poco lo, como resumen lo que he ido diciendo a lo largo de este podcast. Y es que como personaje ese intento de que parezca un ser místico, que se sepa poco de él para mantener su misterio ahí pendiente, hace que tenga ciertas acciones, o mejor dicho, ciertas omisiones que no concuerdan mucho con el personaje, que demuestran... No un odio, pero sí un distanciamiento con su padre un poco injustificado. Y hacen que sean personajes con más huecos que contenido realmente. Y un poco la conclusión que hemos sacado con Javi, y que creo que puede ser la que menos sean conscientes las personas que, que no habían escuchado este podcast o que se acercan a Raegar eh, como personaje por primera vez, es el hecho de que seguramente llegó a estar paranoico, paranoico con las profecías y dejado de ser esa persona que Jorah Mormont podía mencionar en sus historias, el Herbargstan Selmy podría contarle a Daenerys, y pasó a ser alguien que, que tenía más semejanzas casi con su padre que con otro miembro de, de la casa, como pudo ser Aegon, como pudo ser Yejeris, como pudo ser Baelor. Como ya digo, Baelor un personaje que creo eh, que ha servido de inspiración a la hora de construir a Rhaegar, o al menos en la mente de muchos de nosotros, cuando se pone o se intenta poner un ejemplo de príncipe Targaryen perfecto, que si hubiera llegado a reinar y si hubiera llegado a hacer todo lo que quería hacer, pues bueno, la historia de todo el continente hubiera sido otra muy diferente. Así que un poco en resumen sería eso, un Regar escrito eh, por omisión, lo cual siempre deja unos resultados eh, un poco reguleros, un Regar... Que con su padre tuvo una relación que no ha trascendido, pero que no se termina de explicar del todo, porque estaba ausente en los grandes momentos del reinado de Aeris. Y finalmente, un regar mmm, obsesionado con una profecía, no con los ojos abiertos, como podríamos pensar, y decir, fue el único consciente en ese momento que había una magia detrás de todo lo que estaba ocurriendo, que solo los espectadores, los lectores, hemos sido capaces de entrever con todo lo que ocurrió a lo largo de la saga. No, no, no fue un personaje consciente, no fue un personaje visionario, fue un personaje seguramente que se obsesionó y que seguramente esa profecía, como a muchos otros, le acabó fastidiando la vida.
0: Pues yo eh, sigo en mi línea de principio del podcast y de hecho voy a suscribir un poco de lo que habéis dicho cada uno. Eh, ni héroe ni villano, yo diría que es de los personajes más... Eh, Grises eh, que podemos encontrar en la saga y a la vez más importante y que menos conocemos, que menos nos ha dado a conocer Martin, porque apenas lo vemos en, un, en una visión eh, que ni siquiera puede ser considerada casi ni real, ¿no? Porque ya hemos visto que las visiones pues, son un poco eh, interpretativas, son muy metafóricas y aunque es la visión que tiene y más real, ¿no? sin metáforas de por medio, pero no deja de ser una visión. No obstante, eh, me parece, digo, uno de los más humanos, porque al fin y al cabo eh, el propio Raegar es víctima eh, no de la locura de su padre, como ha dicho Pablo, ¿no? que se llega a acercar a su padre, sino víctima de sus eh, obsesiones, víctima... Eh, por un lado, creo, de, de salvar su propio reino. Yo creo que todo lo que hizo fue, en parte, por, eh, por salvar algo que él sabía que iba a pasar. Decía Javi que tuvo una visión, de, que puede que tuvo una visión de los otros. Me parece bastante viable. Entonces, claro, esa que se obsesione por ese futuro de nieve, ese futuro totalmente en ruinas que vemos en la portada del de, de mundo de Hielo y Fuego ¿no? que es muy muy profético también del futuro de la saga o de la visión de, de raegal y de la visión de, de Daenerys ¿no? del trono, eh, me parece total, totalmente lícita que el tío se obsesionara con eso y que y provocara para bien o para mal todo lo, lo que sucedió pero eh, quizás para bien o para mal eh, es decir, que lo que le salió mal, por ejemplo, la muerte de sus hijos, la muerte de Elia, la rebelión, toda esa guerra que decía Javi, que fue una paz muy soñada, muy luchada y que por un capricho pues, la, la, la mandó a la mierda, ¿no? la rompió. Son daños colaterales, pero me parece que en ningún momento, teniendo en cuenta quizás esa visión de futuro, fueran... Eh, de un punto de vista egoísta ¿no? sino todo lo contrario, para salvar el reino si tenemos en cuenta esa teoría de que vamos a juntar el... voy a juntar como Raegar, el hielo y el fuego y el hielo en Liana y tengo que eh, yacer con ella y tener un hijo con ella sí o sí porque va a ser el futuro salvador y de hecho estamos viendo por la serie de momento no por los libros que se está cumpliendo entonces me parece que el fin no justifica los medios O sea, no lo quiero llamar maquiavélico pero que eh, todas sus acciones se pueden justificar desde un punto de vista, entre comillas altruista. Porque si el futuro que él vio es el, el futuro de la muerte, el futuro del hielo de los otros proponientes, eh, no quiero justificar una guerra, pero joder no me parece un mal camino si el futuro al final pues no es el que pudo ver en esas visiones, el futuro que vio la misma Daenerys en las visiones de la Casa de los Eternos entonces me parece víctima de sus actos eh, que no los meditó muy bien, pues sí que quizá todo ello fue por la premura de, oye, que como no lo haga ya no nos va a dar tiempo porque, si os fijáis pues coincide un poco en fechas, la llegada de los otros coincide con un John ya más adulto porque si llega a cogerle a John niño no me lo imagino empuñando a, a Dueña de Luz o a, o a Albor o a quien tenga que empuñar si el día de mañana se descubre todas esas teorías, entonces ...que coincidan fechas... ...me parece... ...también víctima de esa premura... ...de tengo que hacerlo ya... ...porque si no... ...no va a dar tiempo... ...aquí hay un, un, ...una fecha límite... ...entonces... ...como digo... ...y por resumen... ...por no seguir repitiéndome... ...me parece... ...justificable... ...muy creatino... ...eso sí... ...pero justificable hasta cierto punto... ...que lo hiciera mal... ...pero... ...porque no tuvo otra manera de hacerlo... ...y si vemos que el futuro de la saga... ...se desarrolla en esos acontecimientos... ...pues veremos que... ...se perdió mucho por el camino él mismo entre entre tanto, eh, muchas personas por supuesto, muchas familias y todo, pero si con ellos salva Poniente del Hielo Eterno, pues no puedo verle como malo, lo siento, lo veo como tonto, pero no como malo. Así que niños, si no tenéis nada más que añadir al respecto, ya veis todo lo que nos hemos extendido de una persona que le vemos dos líneas en los libros, Podemos empezar a despedir este podcast, como siempre, por las señoritas. Vero.
1: Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta disertación que hemos hecho sobre este personaje que es o que, que tampoco lo conocemos, pero que tan presente está siempre, ¿no? Así que, bueno, pues habéis tenido, creo, diferentes posturas para que os sintáis identificados con una o con otra y también espero que con la postura que nos no identifiquéis pues eh, que os haga por lo menos pensar un poquito. Nos escuchamos en el siguiente.
2: Javi, eh, espero que os haya gustado este podcast. Para algunos eh, es un poco Singer Morning que dice una amiga mía el, el bueno de Rega. Yo creo que... <risa> Sí, sí, <risa> le estoy Canta citando mañana. a ella, ¿eh? Sí, 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 le estoy citando de verdad, ¿eh? Eso a ver, leído en algún lado. Yo, 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 creo, yo, yo creo que eso, que o sea, ning ninguna de las dos posturas ha sido demasiado extrema, hemos reconocido puntos a favor y en contra, hemos también tenido op opiniones más centradas y sensatas como las de las de Carlos, y como ha dicho él, al final, que, Ibero, al final quedaos con la opinión que más os gusta, yo creo que esto es un debate que es muy sano, y de verdad, esperando que os haya gustado mucho, nos subimos la semana que viene.
3: Pablo. Bueno, leoncetes, ya veis que Regar no deja a nadie indiferente. Es un personaje muy, muy, muy fácil de idealizar... Pero bueno, también se le puede criticar, yo he sido bastante crítico con él, Javi ha sido bastante crítico con él, entonces, bueno, no sé si nuestra postura coincidirá con lo que piense la mayoría o si seremos un poco el extremo, pero en cualquier caso se agradecen un montón este tipo de podcast que, que bueno, yo se lo cuento a la gente y dicen, pero ¿cómo podéis sacar aquí tres horas de esto, madre mía? Pues porque debatimos y comentamos cosas y al final, pues bueno, se nos hacen las tantas. Así que nada, espero que os haya gustado un montón este pod y nos escuchamos la semana que viene, Lancetes.
0: Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo me despido de este, no sé si os habéis dado cuenta podcast 201 de podcast de Hielo y Fuego. Eh, ya sabéis que no va a coincidir la numeración, pero me, va, me ha parecido muy curioso que coincida este raya con el 201. Así que niños, eh, me despido y como siempre nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós. Thank mm -hmm. you.